0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tex Movie, Folge Nummer 45. Äh, dieses Mal, wie ihr wahrscheinlich unschwer bemerkt habt, äh, ohne Intro. Ähm, ja, weil irgendwie ist uns...
1: Wir, wir konnten nichts Passendes finden. Nee, flicken.
0: genau. Alles, was wir irgendwie äh, hatten, war entweder depressiv oder nicht passend <lacht> zur aktuellen Lage. Ja. ja, auf jeden Fall äh, mit mir wie immer hier in diesem, ich wollte schon sagen Freudenhaus, <lacht> aber <klar>. oh, oh. <lacht> es sich Benedikt aus Aachen. Hallo.
1: Ja, und mit mir im Fettnäpfchen der guten Laune. Äh, Bastian Deutsch.
0: Okay.
1: Ja, äh, ich habe ich hab gerade schon im Off gesagt, dass es ein einziger Pavance geht durch die Fettnäpfchen. Ja, hab ja hab die wirklich? folgen. Also das heißt, Fettnäpfchen ist ja immer so ein bisschen despektierlich oder sowas. Aber ich, mein Gott, ich möchte die Situation auch nicht äh, verharmlosen. oder ja. keine Ahnung. Also, Wir versuchen da uns ein bisschen durchzuwursteln, weil wie man uns ja äh, mittlerweile kennt, äh, wir können einfach nicht das Maul halten <lacht> über so solche Geschehnisse und einfach es ignorieren. Aber wir versuchen das jetzt hier nicht zu... Äh, so zu wirken, als würden die mit schusssicherer Weste und Helmen
0: sitzen. Nee. Aber es ist, ist schon irgendwie... Man, man hat irgendwie so ein komisches... Untergefühl, sag ich mal. Shit's got real. Ja, ist wirklich so, weil da habe ich dir ja auch eben schon offscreen gesagt gehabt, dass jedes Mal, wenn ich morgens aufwache, der erste Blick geht aufs Handy in meinen äh, News-Ticker zu gucken, ob irgendwo was Atomares in die Luft geflogen ist, ob ich jetzt äh, im Prinzip mir direkt schon mal Grab schaufeln kann oder ob ich einfach ganz normal den Tag angehen kann. Und das ist Dem irgendwie ein eine komische Situation.
1: Ja, da, das ist ja eigentlich so. Eigentlich kann man ja jetzt... Da sagen ja auch ganz viele von wieder unseren netten dass Die sind nicht nett.
0: Ja. Die sind einfach nur blöd. Aber ja, erzähl, was du sagen willst.
1: Tief ein- und ausatmen. Die Atemstest meiner Mutter bei so welchen Themen ja. ich erinnern. Äh, ich bin ja auch ein sehr, sehr kühler... Durchdachter Mensch, der sich nie aufregt. Ähm, was wollte ich sagen?
0: <lacht> was, was die hier anders denken.
1: Achso, ja, genau. Das ist ja auch schon überall immer Konflikte, die von den USA ausgingen und das ist ja auch ganz fürchterlich. Ja, das ist auch ganz fürchterlich, aber das ist jetzt auch noch näher dran. Das stimmt. Ähm, ach ja, dann das mit dem, ach, das ist ja dann auch wieder, Wir sagen wir mal so, hier im, im Raum Aachen sind wir das mit dieser Atomhysterie, ich, nein, es ist einfach mal Hysterie, obwohl es ja eine reale Bedrohung ist, aber die ist es eigentlich auch ständig, mit den komischen AKWs, mhm. vielleicht nicht so nah wie jetzt, aber, ähm zum Thema Jodtabletten, ich jetzt auch schon auf yeah. das mitbekommen habe, dass die auch in den Apotheken ausgekauft sind und Leute, die das tatsächlich zur medizinischen Behandlung von irgendwelchen Schilddrüsenleiden brauchen, äh, Schwierigkeiten ja. haben, ihre Medikamente zu bekommen, weil die Leute jetzt statt Klopapier Jodtabletten bunkern. Ach ja, und äh, dann kommen wir jetzt mal gerade hier unserem Podcast ähm, Dingens nach, ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten. Das Achso. bringt nix. Nee. Die, die Scheiße, die man da nämlich in den äh, frei verkäuflich in den, in den Apotheken bekommen kann, sind so niedrig dosiert, ja. äh, dat, das hilft dir nichts. Weil der Witz ist ja eigentlich, was das tut ist. Die, dieses Jodit aus den Jodtabletten, Jod weil ich hoffe, das ist kein atomares Jod, das wäre mich gar nicht ungesund. So <lacht> das stimmt. Äh, das lagert sich halt in der Schilddrüse an und quasi verhindert somit, dass die Schilddrüse radioaktive Isotope aufnehmen kann, weil die da sehr prone zu ist. Okay. So, wenn die Dosierung halt zu niedrig ist, dann hast du halt ein bisschen Jodid eingelagert. Ja. Und ein es, geht bisschen. Dabei,
0: es geht dabei ja weniger um die, <lacht> um die Einlagerung als um die äh, Beschäftigung der Kanäle, sage ich mal, für die Einlagerung. Okay weil das, weil du letztendlich, was du damit machst, ist ja, dass du die dich so übersättigst mit dem in Anführungszeichen normalen äh, Jod beziehungsweise Jodid, wie du schon richtig gesagt hast, ähm, dass eben das Radioaktive nicht aufgenommen werden kann in die Schilddrüse.
1: Okay. Das hast du. ich stimmt. Ich habe ja, wenn ich jetzt mehr hast, <lacht> Nee, hast, du
0: aber, sagst, hast aber sonst die, richtig
1: die gesagt. perfekte Schnell-Schnittstelle. Genau. Ähm,
0: ja und zumal also. Klar, das ist natürlich eine Möglichkeit, äh, zumindest äh, schilddrüsenspezifische äh, Schäden vorzubeugen, aber sonst bringt das für den restlichen Körper eh gar nichts. Nee, Und, das ist der äh, ich Witz. ich glaube, wenn da wirklich, äh, also äh, sagen wir mal so, ich glaub, da haben wenn, wir schon mal drüber wenn die anfangen, ja, kann gut sein, äh, wenn die anfangen, wirklich mit Atombomben um sich zu schmeißen, dann sind j für die Schilddrüse unser kleinstes
1: Problem, glaube ich. Nee, dann lieber Kurpapier. Ja, genau. <lacht> Also, weil letztendlich ist es so, wenn man halt dann, Achtung, eine Maske trägt und nichts von dem Shit einatmet, von dem Fallout, ja. dann ist man genauso gut, also quasi besser geschützt als halt ja. mit Jodtabletten, weil gegen äh, radioaktive Strahlung helfen die halt auch nichts. Nee, genau. Es sind also nur halt die körpergängigen Partikel und ja. wenn man die nicht reinlässt, dann. Ist es besser? <lacht> ja. Gut. So viel zum Thema zum gute Laune Thema genau. gleich zum Anfang. Also, was war denn noch so? Genau. Ähm, ich, <lacht> du hast eine Beschwerde? Lena. Genau. Ich, ich
0: habe eine kleine Beschwerde bekommen. Ähm, weil bekommen? Jetzt, ja, bekommen. Ähm, ja, Beschwerde ist relativ. Ne? Ähm, jetzt muss ich gerade nochmal gucken. Und das war. Ich ich meine, das wäre in Bezug auf deine letzte Folge, äh, da dein. Beitrag gewesen zum Web-Teleskop. Uh, ähm, Habe ich Müll erzählt? Nee, du hast kein... Also, jein. <lacht> <Ist das> eine, <lacht> also <weil> ja. Das, <lacht> nee, es ging dabei um das, um das Spektrum, was das äh, auffängt. Oh, ja. Und äh, da hattest du, ich, ich, glaub, ich glaube, uff,
1: Nein, Infrarot. Infrarot, ja. Infrarot und Infrarot. Genau, äh, du hattest,
0: hattest Infrarot als Licht bezeichnet gehabt. Daran oh, hat jemand ja.
1: <lacht> Anstoß
0: genommen, <lacht> weil Licht ja so definiert ist als
1: das ist die sichtbare elektromagnetische
0: Strahlung, genau, für den Menschen das sichtbarer ist. Wellenlänge.
1: Es ist elektromagnetische Sch äh. Strahlung im Infrarotbereich. Im in Infrarot, ja. ja genau. Toll. Das ich, ja, okay. das wollte ich dir ich Entschuldige diese mich. Kackerei wollte ich dir nicht vorenthalten. Ich entschuldige mich für diesen unzulässigen Slip-up. Also, wenn das die wenn das das die 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 Sachen sind, die ich hier sage, <lacht> nimm ich. <lacht> Nimmst du. Nimm ich. Hey, aber immerhin es hat
0: uns jemand wirklich auch ordentlich zugehört. <lacht> es hat jemand <immer> zugehört. Ja.
1: <lacht> Fürchterlich. Das, naja, genau. das, das, das erinnert einen immer daran, dass man tatsächlich ein bisschen äh, aufpassen soll, was man hier zählt. Dieses, heute begebe ich mich auch schon wieder in, die nächste, in den nächsten Abgrund. <lacht> ich bin gespannt. Ja. Ähm, Hast du noch was? Sie ja, genau. So Und
0: zwar, das, das, ist schon, das ist so ein bisschen... Äh, so ein Mix zwischen dem normalen Intro-Geplänkel und gleichzeitig schon ein bisschen wissenschaftliches
1: Thema. Tangent over. Ja.
0: Genau, weil ähm, alle haben es ja mitbekommen, Olympische Spiele waren, also Olympischen Winterspiele, und äh, da gab es ja das, äh, ja, wie soll ich sagen, äh, die große Diskussion, einen großen Terz um die Eiskunstläuferin äh, Kamila Walijeva. Die, diese junge, hast du es mitbekommen?
1: Ah, die, 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 die gedope war, äh, allegedly. Genau. Muss die, ich das noch sagen oder wie ist die B-Probe schon durch? Äh,
0: ich, ich weiß jetzt nicht, äh, was mit der B-Probe ist, aber ähm, die, die war oder ist auf jeden Fall gedopt, also steht außer Frage, weil ähm, genau, also das, das kann ich jetzt auch schon vorwegnehmen, äh, weil in den Dopingproben, die schon im äh, Dezember gezogen wurden. Ähm, da wurde nicht nur das Dopingmittel, wozu ich jetzt gleich komme, direkt nachgewiesen, sondern auch ent, ähm, entsprechende Stoffwechselprodukte, die nur entstehen, wenn man das über einen längeren Zeitraum eingenommen hat schon. Also die wird auf jeden Fall ähm, damit gedopt worden sein. Mhm. Genau. Und das war natürlich einmal ähm, ein Thema wegen des Dopings generell. Und äh, weil die Russen halt nicht nur Krieg können, sondern auch schon immer für Doping bekannt waren, und weil sich eben um eine 15-Jährige handelt, was halt auch nochmal ähm, ja, in gewisser Weise etwas krasser ist, dass man selbst ein, ein Kind äh, diesen gesundheitlichen Gefahren aussetzt. Und ähm, es geht dabei um den, äh, um den Wirkstoff Trimetacidin, der 2014 von der Weltdopingagentur ähm, als verbotene Substanz gelistet wurde. Was und macht
1: der? Das wirst du mir jetzt wahrscheinlich erklären.
0: Genau. Das ist äh, ein, ein Mittel, was ursprünglich ähm, zugelassen wurde zur Behandlung von der stabilen Angina pectoris, also mm. äh, durch Durchblutungsstörungen des Herzmuskels letztendlich, weil das nämlich äh, dort durchblutungsfördernd und eben äh, ja, effizienzfördernd für den Herzmuskel ist. Man hat, I
1: see where this is going.
0: Genau. Und... Ähm, in, in Deutschland bekommt man es gar nicht mehr seit 2011, glaube ich, weil äh, damals schon festgestellt wurde, dass die äh, Nebenwirkungen dem Nutzen für die Indikation äh, überwiegen, sodass man es eben vom Markt genommen hat. Und ähm, es ist in dieser Dopingliste den Stoffen ähm, der Gruppe der Hormone und metabolischen Mod Modulatoren. Zugeordnet, weil es eben nicht nur durchblutungsfördernd ist, sondern es auch die Leistung von Sportlern fördert, weil es ähm, den Moment der Muskelübersäuerung nach hinten verschiebt. Das bedeutet, du kannst äh, besser unter hoher Last ähm, noch deine Muskeln beanspruchen, ohne dass der Muskel übersäuert. Übersäuern bedeutet ja, also es gibt ja letztendlich zwei Stoffwechselwege im Körper, grob gesagt. Einmal den Stoffwechsel, was das Normale ist, wo du genug Sauerstoff zur Verfügung hast, um eben den Zucker oder die An oder Fette eben in äh, entsprechend Energie umzuwandeln, die der Muskel dann braucht für die entsprechende Arbeit und den anaeroben ähm, Stoffwechsel, wo eben, wie der Name schon sagt, zu wenig Sauerstoff für den normalen Weg vorhanden ist und das funktioniert dann eben über äh, den Milchsäureweg und das Problem ist, dass die Milchsäure dann eben im Muskel akkumuliert und dadurch dann die, äh, der Muskel übersäuert und letztendlich die Funktion des Muskels stört und ähm, man, man kennt das zum Teil ähm, äh, auch aus dem Fernsehen wirklich von Leistungssportlern, wo du dann irgendwie auch so Dauerläufer oder sowas hast und die die ganze Zeit gut gelaufen sind und auf einmal wirklich so gefühlt 100 Meter vorm äh, Ziel hast du das Gefühl, die bleiben gleich stehen, weil das ist dann wirklich so ab einem bestimmten Punkt, ab einem bestimmten Milchsäuregehaltenen Muskel ist es halt wirklich so, dass das dass im Prinzip... Die Funktion des Muskels nahezu vollkommen versagt. Das ist dann wirklich so, dass da kannst du so sehr wollen, wie du willst, aber der Muskel funktioniert einfach nicht mehr so wie er
1: soll. Krass, okay. Also nicht, dass ich mich jemals schon so hart körperlich betätigt hätte, dass mir das passiert. Ja, also ich habe
0: das einmal gesehen. Wie gesagt, bei ich glaube, das war irgendwie so ein 5.000 oder 10.000 Meter Lauf bei irgendeiner WM oder sowas. Und das war wirklich, der war die ganze Zeit so, keine Ahnung. 5 Meter oder sowas vorne und auf einmal kamen wirklich alle an dem vorbei, ich glaube der ist sogar letzter geworden auf den letzten 100 Metern, der ist wirklich, du das hast das, das, das Gefühl, der ist, hat auf einmal Bleiplatten in, in den Sohlen oder sowas. Da denke ich mir auch, das muss ja echt so richtig frustrierend sein, Aber naja, das ist jetzt das ist nicht das primäre Thema. Also diese Grenze, wo eben der Übergang ist, von eben dem Aeroben, dem gewollten Stoffwechsel zum Anaeroben, wird nach hinten verschoben, wodurch du im Prinzip dich mehr auspowern kannst, wodurch du deinen Muskel mehr belasten kannst, was wiederum dann ja auch förderlich ist für, ähm, für den Muskelaufbau, weil je mehr du den Muskel belasten kannst, desto mehr merkt er ja den Reiz, okay, ich, ich muss wachsen, sage ich mal, um der Leistung, mhm. um dem Anspruch gerecht zu werden. Ähm, Genau. Außerdem ist es auch so, dass was auch ich mal, die, die Hauptwirkung mit hatte am, am Herzmuskel, wofür es ja ursprünglich gedacht war, ist, dass es einen gewissen anti Effekt hat, weil es durch verschiedene, verschiedene Botenwege in den Zellen dafür sorgt, dass als Stoffwechselweg primär die Glykolyse, also die Gewinnung von Energie direkt aus der Glukose, also aus Zucker, genutzt wird und nicht die Oxidation von, ähm, von Fettsäuren. Was auch eben ein effizienter Weg ist für den ähm, Körper, an Energie zu kommen, aber etwas langsamer und äh, ja nicht, nicht ganz so effizient eben wie die Glykolyse abläuft, was dann eben auch nochmal den, den Körper bzw. den Muskel entsprechend leistungsfähiger macht. Okay. Aber was zum Beispiel ähm, auf der Liste der Nebenwirkungen steht, ist äh, zitternd, starre Körperhaltung, langsame Bewegung, schlurfender Gang, Gleichgewichtsstörungen, ähm, Herzrhythmusstörungen und da fragt man sich dann halt wirklich, äh, will man das einem 15-jährigen Mädchen geben? Und... Ähm,
1: Offensichtlich ja.
0: Ja, die Russen auf jeden Fall. oh, oh, oh. <lacht> Hey, das ist jetzt vollkommen wertfrei, das waren die Russen halt.
1: Und Wir wissen nicht, wer es ihr gegeben hat oder ob es... Ja doch, ihr Arzt. Arzt. Achso.
0: Das, das ist nämlich die nächste Sache. Derjenige, der... Da der, der fragt mich auch wieder, da, da sieht man, wie kaputt dieses System bei denen überhaupt ähm, sein muss, dass es dazu gekommen ist, weil ähm, der, der Arzt, der Herr äh, Philipp Schwetzki <lacht> Ich habe keine Ahnung, wie er den Namen richtig ausspricht. Auf jeden Fall war der nämlich schon mal äh, ähm... Für mehrere Jahre gesperrt gewesen, weil er nämlich äh, ein betreuender Arzt von mehreren doping-positiven Sportlern in Peking 2008 war. Und der ist jetzt eben neu der betreuende oder relativ neu der betreuende Arzt von dieser Eiskunstläuferin gewesen. Wie passiert das? Ja, keine Ahnung. Und ähm, was auch geil ist, der hat nämlich auch unter anderem mit einem Kollegen zusammen ein Patent angemeldet in, ähm, in Russland, wo das Edelgas Xenon bei äh, Spitzensportlern eingesetzt werden soll, ähm, weil das nämlich äh, im Blut die EPO-Konzentration erhöht. Für alle, die es nicht wissen, EPO ist die Abkürzung für Erythropoetin und das ist der... Hat man ähm, im
1: Radsport schon ein paar Mal ja gehört. Genau, das ist der...
0: Das ist der ähm, der Wirkstoff oder der Botenstoff, der normalerweise, natürlicherweise von der Niere ausgeschüttet wird, wenn die Niere bemerkt, dass äh, das Blut nicht ausreichend äh, mit Sauerstoff gesättigt ist und äh, das, dazu führt, dass letztendlich mehr ähm, roter Blutfarbstoff gebildet wird. Ja, und daran kannst du fühlen, was für ein kaputtes System das ist und ich muss sagen, ich finde es absolut ich finde es einmal, wie gesagt, generell eine Sauerei, das mit so einem jungen äh, Mädchen ja. zu machen. Ähm, abgesehen davon, dass Doping generell eine Sauerei ist, <lacht> finde ich, macht es das, das, das Ganze noch mal wesentlich schlimmer. Und halt auch, was jetzt ähm, das Ganze für dieses Mädchen bedeutet, ich meine, diese zu der physischen Belastung als äh, Spitzensportlerin hat sie ja auch noch diese enorme psychische Belastung, woran sie ja wahrscheinlich jetzt auch tatsächlich dann in gewisser Weise zerbrochen ist, weil die ist ja letztendlich dann im Finale nur Vierte geworden, weil die so viele Patzer eingebaut hat und äh, war dann ja auch am Ende in Tränen aufgelöst und alles. Also ich glaube, ja, Mädchen hat da man, kann man we ja. weder physisch noch psychisch damit äh, Gutes getan.
1: Ja, ja. Das, das, das war noch das, was ich noch sozusagen als sehr wichtig, dass da auch der internationale Sport immer härter gegen ist oder sowas, weil letztendlich geht es ja dann auch ja. um das Leben von den Spottern Und dieses die, Mädchen ist 15.
0: Ja, Ich muss sagen, ich finde sowieso auch, ähm, jetzt, klar, das ist natürlich nochmal ein extremes Negativbeispiel, aber ich finde sowieso, eigentlich müsste es bei solchen Veranstaltungen auch irgendwie ein Mindestalter geben. Weil auch, wenn, wenn die jetzt nicht gedopt wären und so, ich weiß nicht, ob diese körperliche und wie gesagt auch psychische Belastung bei solchen Events nicht für so junge Menschen eventuell etwas viel sein kann. Aber ah gut, das ist eine, eine ganz andere Geschichte. Und oh ja, das ist auch eine schwere Diskussion. Wir werden ja, daran äh, jetzt auch akut nichts ändern können, aber vielleicht wird es auch aufgrund von diesem Beispiel jetzt äh, bei den letzten Winterspielen vielleicht ein Umdenken äh,
1: geben. Ich bin Dabei beim IOC, bin ich da sehr skeptisch. Ja, ich
0: bin leider auch sehr skeptisch, aber wie sagt man so schön, die Hoffnung stirbt zuletzt.
1: <lacht> ah, du bist so positiv.
0: Ja, was
1: gab es denn bei dir in der Zwischenzeit Schönes? Ach ja. Ähm, ich hab, wir hatten hier darüber gequatscht, dass da irgendein so Stück Rakete auf den Mond jetzt äh, geklatscht ist. Ja. Quasi. Vierter, dritter. Es ist es aufgeschlagen kurz vor halb zwei?
0: Welcher Zeit? Ja, unserer.
1: Okay. Es macht ja sonst keine Zeit, Mondzeit, keine Ahnung. Nee, aber welche Zeitzone? Ich meine, so. NASA
0: oder sowas äh, misst ja in, was ist das? Mittel, ne, wie heißt diese Zeitzone nochmal, messen die auch in Eastern Zeit, die NASA? Nee, Eastern
1: ne? Standard Time, ETC. Aber
0: Houston ist ja eine Zone noch weiter, ich weiß nicht, wie ah, die man heißt. Aber egal, gotcha, gotcha. erzähl weiter. Also es ist
1: bei uns mitteleuropäische Zeit, Gut. 13 Uhr, fünfund, irgendwie 25, paar zerflitschte. Äh, ist das da halt draufgeknallt. Äh, Problem, es ist die Dark Side of the Moon da, also mhm. eigentlich war das ein Angriff auf die Nazis, die da leben. <lacht> die <den Ja>. Chinesen. <lacht> Kommunisten haben äh, die die National äh, die die Faschisten angegriffen da. Äh, ja, das da draufgeklatscht mit einer Differenzgeschwindigkeit von 9300 Kilometern pro Stunde. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass das ja im Weltall ein bisschen schwierig ist mit Geschwindigkeiten messen, weil ja. Du brauchst halt immer eine Reference-Plane. Mhm. Aber ja, es war Differenzgeschwindigkeit, Mond gegen äh, Rakete. Der Mond ist sogar der Rakete entgegengekommen.
0: Ja.
1: Ist ja nett von ihm. Die ist nett von <lacht> ihm. Schätzungsweise, äh, also du kannst ja dann ausrechnen, was da für ein Energieball frei mhm. wird, wenn du weißt, wie, mit wie viel Geschwindigkeit das da aufgeklatscht ist. Äh, schätzungsweise Krater von 30 bis 50 Metern. Das wird mir das jetzt im Laufe war. der, so wird man in dieser jetzt laufenden Woche, wenn man die Folge hört, äh, soll es da halt äh, Bilder geben oder zumindest wo sollen da zwei Sonden drüber fliegen, äh, die den um den, den Mond Ego eh umkreisen und halt über die Stelle mal drüber und sich das mal angucken. Ähm, wir hatten ja auch schon gesagt, dass das eigentlich nichts Besonderes ist, weil das immer mal wieder passiert, weil wir so viel Schrott halt. Produktion. Da oben zurücklassen und der Mond halt dann doch eine signifikante Gravitation hat und alles, was halt dann aus der Erdgravitation rausrutscht, halt wahrscheinlich vom Mond eingefangen wird, weil der dann doch noch ein bisschen weiter draußen ist. Ja. Und dann früher später auch da drauf klatscht. Und wir haben halt dieses nette Gasschutzschild namens Atmosphäre, äh, wo halt so Schrott halt drin verglüht. Weißt du Aber
0: eigentlich, ähm, ja, so, Pi mal Augenmaß bis zu, zu welcher Größe äh, Schrott verglüht bei uns in der Atmosphäre? Also, wie groß muss Schrott uh. sein, dass es durchkäme?
1: Das kommt ja schwer auf das Material an und die Dichte. Ja, gut. Also, wenn du halt so einen Steinbrocken nimmst, der. Ja, gut, aber kann ich meine, der
0: Weltraumschrott, den wir hochschießen, ist ja in der Regel kein Stein.
1: Nee, eben, aber das da kommt ja dann auch drauf an, wenn du halt so irgendwie was, wenn du, sagen wir mal, ein Space Shuttle beim Wiedereintritt hast. Das noch ansatzweise von unten gekattelt ist, braucht das auch ein bisschen mehr. Äh, als wenn du jetzt zum Beispiel so einen Booster einfach hast, der quer zu seiner. also quasi seitwärts einfach in die, durch die Atmosphäre rauscht. Also das kannst du ja nicht pauschal sagen, etwas kann so ja. groß sein. Also aber, aber, aber der. <lacht> der Boost. Wir, also wir sprechen. Und also der Booster ist halt, weiß ich was, 5 Meter groß, äh, Durchmesser und 20 Meter hoch oder so. Und das Ding verglüht. Ja. Das oh. ist ja dünnwandig auch. Ja, das ist ja ja, da ist der Tank drin, das ist ja hohl. Ja, also, viel wenn es viel nichts mehr drin. drin. Ja. Ja, stimmt. Deshalb ist das schwierig. Ja, okay. Wenn du halt wahrscheinlich einen Satelliten hättest, der ja eigentlich sehr kompakt gebaut ist, ähm, und wenn dann halt die Solarpaneele weg sind, dann ist das halt auch nur so ein Klumpen quasi. Da brauchst du wahrscheinlich schon ein bisschen mehr. Aber das reicht auch, weil so groß sind die Dinger ja auch nicht. Ja, das stimmt. Ja, okay. Und dann kommt natürlich auf die Differenzgeschwindigkeit an. Also wenn du halt mit einer höheren Geschwindigkeit auf die Atmosphäre auftrittst, dann äh, brauchst, kannst du auch was Größeres verglühen, weil dann halt die Bremsbeschleunigung, also die Bremsbeschleunigung, die Energie, die da umgesetzt wird, mhm. ja dann größer ist. Oberfläche. Eintrittswinkel. Also es ja. ist das Ulkige, wenn du, zu, wenn du etwas zu flach mit der dann richtigen Geschwindigkeit, dann, dann titscht das ab. Ja, Finde ich auch geil.
0: Ich möchte, also, mich würde vor allem mal interessieren, wie, äh, also, wie sich dieses Titschen anfühlt. <lacht> wenn man drin ja, ist ja nicht im, äh,
1: du darfst jetzt ja äh, ja, ein bisschen könnte man es schon mit so Steine übers Wasser hoppen. Weil, als da passiert ist, du hast eine Seite der Reibung ausgesetzt ist und die andere nicht. Und dann bekommst du halt ja äh, einen Impuls in eine Richtung, weil du ja keine Gegenkraft ja. hast. Du wirst halt auf der einen Seite äh, quasi gebremst und der andere nicht. Und dann müsste das ja quasi so, so, als würdest du dich so wegdrehen. Also, das Aber ich frage
0: mich, frag mich, ob das sag ich mal in Anführungszeichen, wirklich so ein Titschen ist, wie beim Stein, also was man wirklich, weil es ja relativ schnell und abrupt geht, oder mhm. ob das eher so ein, mehr oder weniger so ein, sag ich mal, wie, also wenn du, sag ich mal, in einem, weil es ja auch schon äh, Ideen zu, äh, dass man, um schneller reisen zu können, dass man halt so hoch fliegt, dass man auf der Atmosphäre rumtitschen kann und dann halt, wenn man Richtung äh, Ziel kommt, wieder eben äh, durch die Atmosphäre zurückkommt. Kommt.
1: schwer, weil auf Geschwindigkeit und Winkel wieder an. Ob du da halt, also quasi, ob halt der Kraftvektor größer ist oder weniger groß. Okay. Und in welche Richtung er steht. Wenn er halt senkrecht zu dir steht, dann müsste es sich anfühlen, als würdest du gegen eine Mauer laufen. <lacht> und wenn er halt so in, in, quasi in Richtung deiner Trajektorie ist, dann sollte das, könnte das ja so relativ weich sein. Das stimmt. Ja, gut. Weiter. <lacht> <lacht> Weiter, ähm, ach, ich habe mir noch aufgeschrieben, Mazzep out. Ja. Ähm, ja, vielleicht hat das alles. Ja, du hattest es ja auch schon gesagt, dass jetzt auch aufgrund des Konflikts in der Ukraine. Nein, nein. Die UN hat das so anerkannt. Ich darf jetzt sagen: Der russische Angriffskrieg in der Ukraine. Ja. Äh, damit bin ich dann auf UN-Standard äh, äh, und drunter mache ich es nicht. <lacht> äh, da als Sanktionen werden russische Sportler halt aus sehr vielen Verbänden ausgeschlossen und halt Sportveranstaltungen. Äh, boykottiert und die Formel 1 hat sich auch dann nach Druck von außen wohlgemerkt dazu sie durchgehen können dass sie dann ein äh, Rennen in Russland doch ein bisschen unpassend ja. fand äh, und äh, wahrscheinlich weil das ein zu einer Farce geworden wäre, weil Sebastian Vettel ungefähr fünf Sekunden nachdem Russland einmarschiert ist in der Ukraine gesagt hat, nö, fährt er nicht mehr hin, <lacht> hat er keinen Bock zu ja. und das Problem ist, das setzt ja dann auch andere Fahrer vom gleichen Kaliber unter Druck und wenn die nicht kommen und wenn du dann halt die Weltelite der Formel 1 hast, die sagst ach so, nee, eigentlich nee Ja,
0: hast du ja, dann hast ja ein Rennen, wo irgendwie drei Autos starten oder so
1: da musst du immer dann auch mit rechnen und dann sagst du es halt besser ab einfach aus den ja. Gründen dass du das mit deinem Gewissen nicht vereinbaren kannst als Formel 1 und dann hast du dir den, die Kopfschmerzen auch gespart aber das sind jetzt auch wieder blanke Unterstellungen. Aber letztendlich ist da ja auch nicht allzu viel Kritik dran zu äußern, weil letztlich sind auch so Rennserien ja gewinnorientierte Absolut, Unternehmen ja. und die haben auch Verträge. Und beim Thema Verträge, äh, Nikita Mazepin ist halt ein russischer Formel-1-Fahrer und das Team, für das erfährt Haas, hatte auch ein sehr ähm, substanzielles Sponsoring von der Firma seines Vaters, ähm, und Haas hat jetzt tatsächlich sich auch äh, dann trotzdem dazu durchgerungen, den Vertrag einfach einseitig zu kündigen. Also die haben einfach gesagt, Leckentesch, wir reißen alle Sticker von Uralkali äh, äh, von dem Auto runter und feuern den Muzzle ja. obwohl das vertraglich anders halt festgelegt ist, <lacht> weil what are they going to do? Also, naja, ja, klar. Damit kriegen sie aber halt von denen wahrscheinlich auch wieder kein Geld und damit ist das Team leider wieder da, wo es vor dem Sponsoring war, nach dem ganzen Rich Energy Desaster.
0: Ich wollte gerade sagen, weißt du, wie das, ähm, weil die, das war ja schon wirklich der Hauptsponsor im Prinzip. Ja. Weißt du, wie das bei denen jetzt aussieht? Also Ich meine, ich habe keine Ahnung, äh, wie, also prozentual wie viel wirklich das Sponsoring da ausgemacht hat. Aber also, sind die Win in der Lage, jetzt sage ich mal, zumindest ein, ein funktionierendes Auto noch äh, durch die entsprechende Zeit zu bringen, bis die einen neuen haben? oder
1: das ist Also die Frage ist, ob sie halt einen neuen bekommen. Das, das Problem ist ja, diese Saison sehe ich gar nicht so als das Problem. Äh, wenn man wollte, könnte man die sicherlich auch noch durchziehen. Das Problem ist, dir fehlen halt dann auch äh, finanzielle Mittel für die nächste Saison.
0: Ja eben, das meine ich.
1: Ach so ja, das okay. kann ich dir nicht sagen. Ich würde sagen, schwierig. Ja. Vor allen Dingen halt wieder nicht so eine Gurke zusammen zu würdeln, weil du kannst halt de facto, ohne Geld kannst du halt nicht weiterentwickeln. Wenn du nur minimales Finanzbudget hast, kannst du ja eigentlich nur einsetzen ah. und quasi das durchziehen in dein Status Quo. Das, was sie letztes Jahr gemacht haben, den Status Quo erhalten. Ich finde es halt, halt auch sehr,
0: sehr schade für den äh, Mick Schumacher.
1: Puh. Das ist grundsätzlich, glaube ich, weil das Team ja eigentlich auch immer eine gute Performance gegeben hat, vor allem zum Beginn, als sie ja. angefangen haben und dann quasi diesen Rich Energy äh, Deal, also Total Wreckage of a Deal ja. angezogen haben, Weil er schon dachte, no, no und dann ist das den Bach runtergegangen und dann hatten jetzt alle gedacht, oh mit Ural Kali endlich ein finanzkräftiger Sponsor, der das Team ein bisschen weiter aufbauen könnte und ja, damit konnte aber jetzt auch keiner rechnen. Nee, Weil so im Sinne von russisches Kernunternehmen war das schon sehr seriös. <lacht> Don't looking at you, Schalke. <lacht> Toll. Aber die haben sich ja Gaspaum jetzt auch von der, von der Brust gerissen. Ja. Die Spiele der zweiten Liga ist mir gerade, ist mir dann auch bei der Diskussion klar geworden. <lacht> <Tja>. Weird. Passiert. <lacht> <eine> scheiße Fußball. <lacht>
0: <lacht> das hast du gesagt
1: kann das. Ich Wir wollen ja nicht gehässig sein. Fußballtechnisch bin ich vollkommen unpolitisch. Das lass lass den so Sacken. Lass den sacken. Achso, ja. Und dann habe ich noch was kurzes hier. Die Tesla Gigafactory hat ihre äh, offizielle Baugenehmigung erhalten.
0: Ja, es ist jetzt durch. Ich hatte jetzt nur gestern oder vorgestern noch gehört gehabt, dass es bevorsteht.
1: Achso, ja, die haben das Ding bekommen. Aha. na dann. Mit Auflagen noch zum Trink Trinkwasserschutz, weil der Witz ist, wie Leute vielleicht mitbekommen haben, hä, die haben die doch schon eröffnet.
0: Na, die haben ja bisher, glaube ich, nur Lagerhallen gebaut, ne? Äh,
1: ne, die haben tatsächlich die Fabrik einfach gebaut, schon mal, auf eigenes Risiko, wo ich mir gedacht habe, hä? Und wenn, das, wenn sie gesagt hätten, nein, hier wohnen seltene Kröten, ihr dürft die nicht bauen. Ah, schade, wir haben schon alles gerodet mhm. und die Fabrik gebaut. Und jetzt... Naja, so wie ich
0: denn das deutsche Recht kennen würde, würde es heißen, Rückbau, dann dürfen sie alles abreißen. Hat zwar keine Konsequenz für die Natur, aber das Ding ist wieder fort. Hast halt eine ja. große Brachfläche.
1: Ja, kann kann aber sich
0: jeder, der Renaturierungsmaßnahmen üben will, austoben. <lacht>
1: Das verstehe ich halt auch nicht. Ja, Elektroautos und weißt du, dann wird das jetzt ja wieder so hochstilisiert nach dem Motto: so, ja, der wollte auch keine Subventionen haben, weil dann hätte er Patente möglicherweise sharing müssen. Oh nein! Wenn man Geld vom Staat bekommt, will der Staat auch was dafür. Ist nicht, nicht jeder ist die Lufthansa und kann einfach sagen: ich hätte gerne Geld. Oder die Bahn. Oh, mit <lacht> denen hatte ich schon wieder letztes Wochenende meinen. Oh je! Tat -Tat. Äh, anderes Thema. Aber ja, äh, anscheinend gibt es ja noch ein bisschen was zu tun beim Thema Trinkwasserschutz. Aber ansonsten steht wohl nichts mehr dem kommenden Produktionsstart im Weg. Na, da sind wir doch alle happy. Dabei lasse ich es jetzt auch.
0: <lacht> ja, wunderbar. Ähm, ja, dann würde ich sagen, kommen wir doch zu unserem Kerngeschäft dieses Podcasts. <lacht> ja. Was hast du uns schönes mitgebracht?
1: Ich habe uns The Unholy Grail mitgebracht. Das klingt ja schon wieder... Nach guter Laune. Ja, genau. Ja,
0: wunderbar. Da bin ich echt mal gespannt, was, was du da auspacken
1: wirst. Ach ja.
0: Ja, und äh, ich habe als, äh, als Paper ein Thema mitgebracht, das ich einfach mal nur Benjamin Button genannt habe.
1: Also ja irgendwas mit Reverse-Altern.
0: Jein. <lacht> ja, das ist es sehen. Und dann habe ich äh, noch ähm, mal wieder statt der Casa Obscura News for Nerds mitgebracht. Wo es was sehr, sehr crazy cooles gibt,
1: muss ich sagen. Was Nerdiges offensichtlich gibt.
0: Jein. Ja, ja. doch, eigentlich schon. <lacht> Aber ich finde es richtig
1: genial irgendwie, muss ich sagen. Ja, willst du dann starten?
0: Ja, dann äh, fange ich direkt mal an. Und zwar äh, mein, mein schönes Thema Benjamin Button, wie du schon äh, vermutet hast. Also, wahrscheinlich kennt jeder den Film, der seltsame Fall ist Benjamin Button, wo es vom, vom Greis zum Baby geht, also umkehrte, umgekehrte Alterung. Und ähm, bei mir ist es nicht ganz umgekehrte Alterung, aber es geht um eine, ähm, eine Erkrankung, eine sehr seltene Erkrankung, aber sehr ja, man muss eigentlich sagen, auf, auf schreckliche Weise faszinierende Erkrankung. Ähm, es geht um die sogenannte äh, Progerie oder auch, oh. wenn man es voll nennen möchte, Hutchinson-Gilford-Progerie-Syndrom. Ähm, das ist eine Erkrankung bzw. ein Syndrom, wo ähm, die, ähm, ja, die, die Patienten extrem schnell einfach altern. Und ähm, das äh, nicht nur halt innerlich, also nicht nur Organe, sondern sieht man halt auch von, von außen, dass die äh, unnormal schnell altern. Und äh, wenige erreichen nur das äh, Erwachsenenalter, das Durchschnittsalter mit dieser Erkrankung liegt bei ungefähr 13 Jahren, bis, bis sie sterben. Aber ähm, da gibt es eben jetzt News und zwar wurde in den USA von der FDA da eine sogenannte orphan drug Zuge, neu zugelassen Orphan Drug bedeutet nichts äh, anderes als, eine, ähm, als ein Medikament oder ein Wirkstoff, der eben für sogenannte Orphan Disease, also Erkrankungen, die extrem selten sind zum Einsatz kommt und zwar ist das der Wirkstoff äh, Lonafanib heißt der ähm, was der macht, erkläre ich gleich Weil erstmal muss man dafür wissen, was genau bei, bei der Progerie eigentlich kaputt ist
1: Das hätte mich jetzt nämlich auch interessiert
0: Genau, also erstmal bezüglich äh, Seltenheit äh, Weil die Definition von selten ist ja sehr unterschiedlich, also auch zum Beispiel worüber ich meine Doktorarbeit geschrieben habe mit den äh, vererbbaren Netzhauterkrankungen, die haben auch eine Inzidenz von ungefähr 1 zu 3000, sage ich mal, Pi mal Daumen Das ist sehr unterschiedlich, je nachdem welche man da hat und mhm. das gilt auch schon als seltene Erkrankung. Okay, aber das weil ich hätte jetzt nämlich gesagt,
1: 1 zu 3000 hört sich an wie eine umgekehrte Corona-Inzidenz.
0: <lacht> ja, fast. Ähm, nee, aber wie gesagt, hier die Progerie ist wirklich selten mit einer Prävalenz von 1 zu 20 Millionen. Oha. Äh, kannst du ja auch rechnen. In Deutschland gibt Eben, in Deutschland... Also, oh, ich habe jetzt Progerie mit lotto gewinnen. <lacht> Das meine ich natürlich nicht. Ja, also wenn man danach geht, dürften in Deutschland, sage ich mal, ungefähr vier Leute mit dieser Erkrankung leben. Oh. Ähm, okay. So selten ist das Ganze eben. Und zwar, also, und was, was gehört zu den äh, Symptomen dieser Erkrankung? Natürlich neben einer äh, generellen Gedeihstörung kommt es zu einer generalisierten äh, Lipodystrophie, also einer, ähm, ähm, ja, einer, einem Schwund, des Fettgewebes, besonders des Unterhautfettgewebes, was eben im Alter die typische Faltenbildung und sowas bewirkt, zu einer Alopezie, also Glatze, Knochendysplasien, also Deformitäten von entsprechenden Knochen, besonders der langen Röhrenknochen und eine relativ rasch fortschreitende Atherosklerose, also Verkalkung der Gefäße. Ähm, außerdem kommt es dann eben im Zusammenhang mit dieser Atherosklerose zu ähm, Herzerkrankungen und Schlaganfällen und in der Regel ist eine relativ früh eintretende, im Durchschnitt mit ungefähr 14 Jahren eintretenden ähm, Herzinsuffizienz, äh, ist das die Haupttodesursache äh, oder was die, den Hauptanteil der Mortalität dieser Erkrankung mhm. ausmacht. Ähm, <lacht> Kern der ganzen Sache ist äh, ähm, ein Defekt in, ähm, in einem Gen logischerweise. Und zwar ist es eine äh, Einzelbasenvariante, also wo wirklich nur... Eine einzelne, äh, ein einzelnes Pärchen an, an Basen in dem Gen nicht stimmt, und zwar in dem äh, LMNA-Gen. Und dieses LMNA-Gen äh, kodiert für das Lamin-A-Protein. Und dieses Lamin-A-Protein ist ein wichtiger Bestandteil unter anderem der Kernhülle. Und, äh, durch, okay. und äh, durch diese Mutation kommt es zur finalisierung dieses Lamin-A-Proteins, und das bedeutet, dass in dieses Protein ein äh, sogenanntes Phanesyl-Ende eingebaut wird. Phanesyl ist eine, ähm, eine funktionelle Gruppe, die relativ äh, groß ist und ähm, unter anderem wichtig ist bei verschiedenen ähm, ja, äh, Oberflächenzuckern oder Strukturen, weil es gibt einen sogenannten Phanesyl-Anker womit dann eben ähm, Stoffe in den äh, Zellmembranen oder Kernmembranen verankert werden können, weil unsere Zellmembranen sind ja so eine Phospholipid-Doppelschicht Wenn du das sagst <lacht> Ja, und ähm, da drin können dann eben äh, verschiedene Sachen verankert werden mit diesen Phanysyl-Ankern und mhm. ähm, da ist aber bei dem Lamin-A-Protein führt diese Phanelisierung äh, dazu, dass man das Ganze dann eben nicht mehr Lamin-A nennt, sondern eben Progarin und ähm, Dadurch letztendlich äh, es zu einer Verklumpung von diesem äh, Lamin A bzw. dem Pro, ähm, Progerin kommt, was dann zu einer äh, Schrumpfung und Dysfunktion der Zellkernmembranen okay. ähm, führt. Und das führt dann eben dazu, dass einmal generell der, der Stoffwechsel des Zellkerns bzw. der Import und Export von äh, Erbgut nicht mehr richtig funktionieren kann und es unter anderem auch äh, gerade bei der Zellteilung zu Fehlteilungen kommt, wodurch dann eben falsche Zellen entstehen, die dann eben schnell absterben, weil sie keine richtige Funktion aufnehmen können.
1: Da wird, mir stellt sich dann schon immer wieder die Frage, was genau ist altern?
0: Das ist eine interessante Frage. <lacht>
1: Glaube, Weil sind die altern, die, also ne, was heißt altern? Weil die sind ja nicht alt.
0: Ja, also wir mal, altern bedeutet ja in dem Sinne, dass du eine für, für das entsprechende zeitliche Alter eine unnormale Häufung von Erkrankungen oder Symptomen hast, die normalerweise erst im, für uns als normal im Alter in Anführungszeichen Ach. genommen wird. Ja, ich okay. meine, es ist halt einfach so, der, man muss ja sagen, ohne die moderne Medizin wären wir ja alle wahrscheinlich mit 40 tot, ne? Also ich ja. meine, der Mensch wurde einfach nicht dazu gemacht, um 80, 90 oder älter zu werden. Da muss man, da gibt es dann halt der einfach... Der Mensch
1: wurde nicht gemacht. <lacht>
0: <lacht> ja, es ist halt einfach so. Wir, nur durch die, durch die moderne Medizin und eben moderne Technik ist man ja überhaupt in der Lage, den Menschen so alt werden zu lassen. Sonst sind wir, äh, im, im Mittelalter sind die Leute dann halt irgendwann mit äh, 30 oder so mal an einer Lungenentzündung gestorben, weil es keine Antibiotika oder sowas gab. Oder ähm haben halt irgendwie sich bei der, bei der Arbeit irgendwie geschnitten, da ist eine Infektion reingekommen, die haben eine, eine Blutvergiftung bekommen, sind da angestorben. Halt ganz banale Sachen. Damals gab es ja auch keinen Krebs in dem Sinne, weil die Leute einfach nicht so alt geworden sind, als dass Krebs hätte eine Rolle spielen können. Oder, also, ich will nicht sagen, es gibt keinen Krebs, logischerweise, Ja, aber, aber nicht in der Häufung, in
1: der wir genau, das nicht heute haben. Genau, nicht so, wie machen. wir
0: das heute verstehen und kennen. Und ähm, ja. ja, letztendlich ist, sind alle Sachen, sowas wie eben Atherosklerose, äh, und Knochenschwund und so weiter und generell sowas wie Faltenbildung und sowas ist halt einfach alles ein, ein Zeichen dafür, dass der Körper eigentlich zu alt ist, um so. halt die Funktion, wie sie sein sollte, aufrechtzuerhalten ja,
1: Weil, weißt du, für mich, für mich würde das, also, dass man irgendwie, weiß nicht, du schaust dir eine Zelle an oder ein Genom und kannst sagen, der Mensch ist so und so alt. Das hätte ich jetzt aber. Ich meine, ich hätte noch mal was gehört vom, zum Thema Telomere, also genau, die Enden von dem DNA-Strang, an denen du das ja halt quasi ableiten könntest. Weißt du, wie das bei Progeriekranken ist? Ist das dann auch schon denaturiert da? Also,
0: die, ähm, also ich, ich habe es jetzt nicht explizit nachgelesen, aber mhm. ähm, letztendlich ist ja die, die Erkrankung, wie gesagt, durch diese Mutation in dem Gen äh, definiert. Und eine Genmutation hat ja nicht direkt Einfluss auf die Telomere, weil die Telomere sind ja ganz am Ende der DNA und sind ja im Prinzip der, der Schutz vor Abbau, mehr oder weniger. Mhm. Und ähm, wie du schon richtig gesagt hast, die, die Telomere, da weiß man mittlerweile schon relativ viel, aber ich glaube, da gibt es auch ganz viel, was man noch nicht weiß oder noch nicht verstanden hat, wie es genau abläuft. Ähm, weil durch die man, diese Telomere sind halt repetitive Basensequenzen am Ende jeweils von den DNA-Abschnitten und ähm, die sind letztendlich dafür gedacht, dass wenn die DNA bei der Zellteilung kopiert wird, ähm, kann im Prinzip immer können ein gewisser Anteil der letzten Basen einfach nicht kopiert werden, weil das die Enzyme, die das kopieren, machen nicht schaffen im Prinzip. Und dadurch wird das immer, wird, werden die Enden, wenn man so will, immer ein Stückchen kürzer. Und ähm, letztendlich ist es so, dass diese Telomere eben nichts in Anführungszeichen kodieren, sondern einfach nur ein, ein Kappungsschutz sind. Also im Prinzip ja. Stoff, der verloren gehen kann, ohne dass es an die Erbinformationen geht oder ohne dass es wichtig für den Körper wird. Mhm. Und dadurch ist sozusagen, also da haben halt viele, als man die Telomere gefunden hat, auch gesagt, und durch die Länge der Telomere ist im Prinzip bei Geburt schon festgelegt, wie alt dieser Mensch maximal werden kann. Weil dadurch, dass die Telomere halt nicht äh, wieder aufgebaut werden können, also nicht wieder verlängert werden können aktiv, ähm, ist es halt so, dass du im Prinzip abzählen kannst, wie oft, sage ich mal, diese DNA geteilt werden kann, bevor, sage ich mal, ähm, es in kodierende Regionen der DNA kommt, wo man dann wirklich, wenn dann wieder Basen bei der Zellteilung verloren gehen, wenn das dann wirklich eben in eine Region kommt, wo das dann für Proteine oder so kodiert, die dann einfach im Körper nicht mehr vorhanden sind oder fehlen oder nicht richtig funktionieren. Und deswegen ist dadurch im Prinzip, das hat man damals gesagt, ich weiß nicht, ob das immer noch dem aktuellen Forschungsstand entspricht, aber hat man gesagt, das ist im Prinzip, die dadurch wird im Prinzip physisch definiert, was, die maximal, was das maximal mögliche Alter ist und du kannst von diesem Punkt an im Prinzip dein Leben nur noch verkürzen. Dadurch, dass du dich halt, was ich ungesund ernährst, ähm, irgendwelchen kanzerogenen aussetzt oder so Geschichten eben. Aber du kannst nicht länger als eben, sage ich mal, deine Telomere zulassen leben. Uh, okay. Und, und letztendlich ist, um auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen, ja. es <lacht> eigentlich Altern. Ähm, ist es wie gesagt einfach. Der Altern ist im Prinzip der kontinuierliche, wenn man so will. Äh, Verfall eigentlich ja, sage ich mal, natürlicher Funktionen im Körper, die halt eine gewisse Zeit lang mehr oder weniger gut kompensiert werden können, aber irgendwann in Summe halt eine so große Dysfunktion im Körper hervorrufen, dass es eben nicht mehr mit dem Leben vereinbar ist. Das ist, würde ich sagen, dann der Grund, warum es okay. zum natürlichen Tod Kommt, sag ich mal, also der in Anführungszeichen das wäre schon
1: wieder eine Diskussion, was ist ein natürlicher Tod? Ja, also ja.
0: ich wollte gerade sagen, das, was man eben in Anführungszeichen immer, immer wieder hört, wo man sagt, okay, der ist äh, abends eingeschlafen, morgens nicht mehr aufgewacht, das ist, sage ich mal in Anführungszeichen, der natürliche Tod. Ich meine, wenn du die alle obduzieren würdest, da würdest du mit Sicherheit bei vielen auch irgendwo irgendwie ein kleines Karzinom oder sowas finden, aber... Da ist dann halt auch immer die Frage, inwiefern das wirklich kampfentscheidend ist. Da gab es nämlich auch mal ganz interessant, nochmal sozusagen ein kleiner, kleiner Schwenk in eine andere Richtung. Ich habe ja mal mit Urologie angefangen gehabt und da gab es auch mal eine interessante Studie bezüglich Prostata-Karzinom, wo man einfach eine relativ große Zahl von Männern, die eben nicht aufgrund eines Karzinoms gestorben sind, obduziert hat und bei denen allen, die Prostata in Feinschnitt untersucht hat unter Mikroskop und ich glaube irgendwie, also eine extrem hohe Zahl, ich glaube irgendwie 60, 70 Prozent oder sowas hatten entweder eine Präkanzerose, also eine Form, Vorform des Krebses oder hatten sogar ein winziges Prostatakarzinom, mhm. aber ähm, sind halt nicht daran gestorben, was eben verdeutlichen sollte, dass nicht nur weil ein Karzinom vorliegt, muss das direkt zwingend, zumindest in dem Fall eben vom Prostatakarzinom, zwingend eine Therapie nach sich ziehen, weil ab einem gewissen Alter es in Anführungszeichen egal ist. Und ähm, ja, weil es eben nicht mehr ähm, so schnell wachsen kann, als dass es zum Tode führt oder zu, zu Einschränkungen führt. Aber kommen wir zurück ich zu meinem eigentlichen Thema. Ich wollte Progarie. gerade
1: es. aber ich fand es sehr interessant. <lacht>
0: ja. Also, wie gesagt, da kommt es dann eben zu, durch dieses äh, Progerin kommt es dann zu äh, Fehlfunktionen in den Zellen und eben Problemen bei der Zellteilung, wodurch dann defekte Zelle, Zellen entstehen, die nicht richtig funktionieren und dadurch dann eben schneller ähm, absterben. Und äh, da hat jetzt eben, hat man die äh, Orphan-Drug äh, Lunafanib. Ähm, Prüfen lassen bzw. Ähm, getestet, eben, weil das ist ein Präparat, was jetzt nicht bewusst dafür entwickelt wurde, sondern wurde ursprünglich äh, für die Onkologie oder in der Onkologie entwickelt, ähm, weil man das Ganze eben gegen Krebs einsetzen wollte, weil das äh, LonaFanip äh, die Phanesyltransferase, also das Enzym, was letztendlich zu dieser äh, Phanelisierung von dem Lamin A führt, äh, mhm. hemmt. Und dadurch eben weniger von den Progerien entstehen kann, wodurch das äh, Zytoskelett bzw. Die, die Hülle des Zellkerns weniger gestört wird durch eben diese Verklumpung von den Progerien. Und ähm, die FDA-Zulassung stützt sich dabei auf äh, zwei Studien, sind, wie du dir wahrscheinlich denken kannst, aufgrund der Seltenheit der Erkrankung mit relativ geringen Patienten. Ja, da haben wir auch schon mal ja...
1: Ja, das, das genau. Sagt ich meine, das also. ist
0: halt einfach wirklich eine Sache. Klar fehlt es dann an statistischer Power, aber aufgrund der Seltenheit dieser Erkrankung bist du da halt, sind dir da einfach die Hände gebunden. Du, du kannst nicht mehr sozusagen dir, dir suchen. Ich, ich muss sagen, ich finde eh schon die Studienpopulation von 28 Patienten relativ hoch dafür, dass wie gesagt eine Prävalenz von 1 zu 20 Millionen ungefähr geschätzt wird. Da musst du lange suchen. Hm. Auf jeden Fall gab es dann eben eine, eine erste Studie, <lacht> die über 24 bis 30 Monate lief, wo ähm, man eben geguckt hat, äh, wie das mit dieser Akkumulation von Progallin ist und äh, ähm, der Therapie mit diesem neuen Medikament. Und dann gab es eine zweite Folgestudie, die über 5 ähm, Jahre lief, wo es dann auch um die Dosierung letztendlich ging, wie viel man davon äh, geben muss und ähm, das Durchschnittsalter bei äh, Studienbeginn von dieser zweiten Studie lag bei sechs Jahren. Also es waren auch sehr, sehr junge Patienten logischerweise, natürlich auch der, ähm, der Erkrankung ge geschuldet. Und in dieser ähm, zweiten Studie, die ja über fünf Jahre <lacht> äh, lief, ähm, gab es natürlich auch noch nach Veröffentlichung der Daten noch weitere ähm, Nachbeobachtungszeiten. Und äh, in dieser Studie hatte sich gezeigt, dass... Ähm, muss ich gerade gucken, in den ersten drei Behandlungsjahren man durchschnittlich einen äh, Gewinn von drei Monaten zusätzlicher Lebenszeit hatte und in einer maximalen Nachbeobachtungszeit von elf Jahren sogar einen Zugewinn von zweieinhalb Jahren das Leben verlängern konnte. Also man sieht, es ist immer noch weit weg, sage ich mal, von einer Heilung und auch weit weg davon, äh, den Patienten eben ein äh, annähernd, normale Alterserwartung zu verschaffen. Aber es ist ein, ein Schritt, denke ich mal, in die, in die richtige Richtung. Und es ist insofern auch interessant, ähm, Man hätte ich hätte es vielleicht auch ein bisschen ähm, der, der Jungbrunnen der Menschheit nennen können, weil ah, okay. die Phanelisierung die ja, äh, sp äh, spielt auch generell eine ähm, relativ wichtige Rolle bei Zellalterung. Und ähm, ich meine, man wird damit äh, nicht, wenn ich... Ich kenne nur Leute Hyaluron
1: hast, aus der Werbung.
0: <lacht> ja, das ist nur für die Haut. Ähm, <lacht> nee, und ähm, man, man wird nicht dadurch, dass man alle Menschen unter die Therapie mit äh, luna äh, setzt, werden auf einmal alle Leute alter, älter werden. Das ist Quatsch. Ähm, mm. Aber natürlich ist es auch, sage ich mal, in der Richtung ein interessanter Forschungsansatz, ähm, weil eben, wie gesagt, die Fanalisierung generell von Proteinen ähm, eine nicht irrelevante Rolle bei der generellen Alterung spielt und eben auch ähm, in der Krebstherapie und ähm, auch bei Erkrankungen wie Malaria, der Leishmaniose oder Hep Hepatitis D spielt die Phanesyltransferase ähm, eine wichtige Rolle bei dem äh, Erkrankungsablauf, sage ich mal, sodass okay. man auch da eben weiter mit diesem Wirkstoff forschen möchte, inwiefern man den, den dort einsetzen kann. Also, ich denke mal, die, diese Studie hat jetzt nicht nur für die Patienten, die Prüerie haben, ähm, ja, sage ich mal, ein relativ vielversprechendes Ergebnis gebracht, sondern ähm, generell auch gezeigt, dass das Forschungsgebiet, sage ich mal, der Phanesyltransferasen ein vielversprechendes Gebiet ist in, in mehr, mehreren Hinsichten, also in mehreren ähm, Erkrankungsrichtungen. Also nicht nur für eben, also es ist, ist finde ich, nicht nur eine reine Orphan-Drug-Wiese eben, von der FDA ursprünglich genannt wurde.
1: Schade eigentlich, weil sowas ist ja dann auch, also das, das Problem ist, das ist ja das Leid für die betroffenen Personen ist so unermesslich groß quasi und äh, ja, und leider ist da die Forschung quasi so träge, weil halt weil es halt dann deklariert wird, als ja, yeah, offen das sind halt nur Klar. so wenige.
0: Ich denke, dass aber für solche Patienten ist in Zukunft, vielleicht ist es auch, sage ich mal, nur ein bisschen auch meine, meine Hoffnung, aber ich denke mal, dadurch, dass man ja immer mehr auch Richtung personalisierte Medizin geht, auch im Sinne von Gentherapien und so weiter, glaube ich, dass es in nicht allzu ferner Zukunft, und damit meine ich, dass wir beides vielleicht noch erleben werden, also jetzt nicht in den nächsten fünf Jahren, vielleicht auch nicht in den nächsten zehn Jahren, aber das ist schon, wir noch erleben werden, dass es da eben Möglichkeiten gibt, durch eben ähm, ja, Genmanipulation, muss man es ja eigentlich schon nennen, ähm, aber durch Gentherapie eben solche Erkrankungen äh, zu bessern oder gar, sage ich mal, zu normalisieren, weil es gibt nämlich auch zum Beispiel äh, für die Retinitis Pigmentosa, welche im Prinzip die ähm, eigentlich mit die häufigste ähm, vererbbare Netzhauterkrankung ist, die äh, zu Sehfehlern bzw. Erblindung führen, besonders im jüngeren Patientenalter, gibt es ähm, für allerdings nur eine Mutationsform, also nur für ein, ähm, eine Genmutation, gibt es jetzt seit, ich weiß gar nicht genau, ich glaube 2015 wurde es in Europa zugelassen, ein Gentherapeutikum, ein, ein erstes, was man eben ähm, geben kann. Aber da ist halt auch die Sache, daran wurde geforscht, es wurde zugelassen, aber es ist halt sehr teuer, weil ähm, letztendlich ist so, sag ich mal, so, so kritisch das für die Patienten ist, müssen halt gerade bei solchen Medikamenten, die ja aktuell zumindest noch sehr, sehr schwer und intensiv zu entwickeln sind, müssen die Unternehmen, wenn das Ganze zugelassen wird, ja auch irgendwie sehen, wie sie die Forschungskosten wieder reinkriegen. Und Bei dieser Erkrankung geht man eben davon aus, dass es nur, ich glaube, ein paar hundert Patienten gibt auf der Welt, die überhaupt für eine Therapie damit in Frage kämen, sodass eben ah, ja. eine einzelne Therapiedosis damit 800.000 US-Dollar kostet. Hm. Klar, das ist natürlich immer, immer traurig, dass da Geld eine Rolle spielt, aber ich muss sagen, ich kann es halt auch nicht den Pharmaunternehmen, zumindest bei diesen Sachen verübeln, weil wenn die dafür kein Geld kriegen, dann es irgendwann in das Unternehmen nicht mehr, und dann forscht gar keiner mehr dran.
1: Ja, das letztendlich ist ja, ja, du hast recht. Ja, alles hat einen Preis, genau. immer, leider. <lacht> Aber genug davon
0: kommen wir zu einem sehr happy klingenden Thema deinem Unholy
1: Grail der Unholy Grail wo du äh, von ähm, natürlichem Tod gesprochen hast <lacht> oh je ja ähm, und zwar jetzt war ja auch ganz viel wieder ne Putin versetzt die Atomstreitmächte in Alarmbereitschaft und oh nein ein Atomkrieg und bla und blub und Atomkraftwerke in Gefahr hier Tschernobyl mhm. oder jetzt da das größte Atomkraftwerk Europas, wo was unter Beschuss geraten ist. Und ich habe mir einfach mal gedacht, räumen wir doch mal damit aus, wie funktioniert eine Atombombe? Und ich bin in ein sehr dunkles äh, Rabbit Hole quasi abgestiegen mhm. und bin zu dem Schluss irgendwann gekommen, boah, es ist das ein kranker Shit, was Menschen alles entwickeln, um möglichst viele andere Menschen umzubringen. Ja. Das ist so einfach der Peak. Ja. Ja. Äh, und so einem Mann wie Oppenheimer ist das auch irgendwann klar geworden, aber seiner Nummer zwei nicht und der hat das auch immer noch weiter. Also keine Ahnung. Aber das wollte ich gar nicht. Ich wollte mich nur auf die Technik beschäftigen tatsächlich. Darf, äh, darf ich
0: erklären, wie die erste Atombombe funktioniert hat?
1: Oder versuchen. Du magst?
0: Also du kannst natürlich wahrscheinlich noch mehr Details dazu erklären. Aber ich glaube, die erste Atombombe funktionierte doch so, dass man ähm, ein, also du, du, dein ähm, radioaktives Material deiner Wahl genommen hast. Ja. Ähm, davon dann im Prinzip einfach einen großen Batzen genommen hast. Ja. Und bei... Äh, bei ähm, bei radioaktivem Material ist es ja so, dass die alle, je nachdem wie ähm, radioaktiv die sind, gibt es uh, ein... Ja. ja, ich weiß, ich sage nicht, dass alles, was ich sage, wissenschaftlich korrekt ist. Aber so wie ich es verstanden habe. Ähm, einen Punkt haben, wo sie eine sogenannte kritische Masse haben, mhm. wo die, Na durch, die Natur also durch die Vielzahl irgendwann der natürlichen Spaltung eine unnormale Kettenreaktion auslösen von Spaltungen. Und ähm, jetzt beim Beispiel der Atombombe hast du dann einen, sag ich mal, einen Batzen Plutonium zum Beispiel genommen. Ähm, ich habe jetzt keine Ahnung, was genau, also bei, bei wie viel Gramm oder Kilogramm die kritische Masse von Plutonium liegt. Aber sagen wir einfach mal, die kritische Masse, um es zu veranschaulichen, liegt bei 500 Gramm. <lacht> Und das <lacht> ja, ist wahrscheinlich viel zu wenig, oder? Ja, okay. Er, er nickt. <lacht> Okay, aber egal, nee, bei 500 Gramm. Dann hast du für die Atombombe das Ganze so gemacht, dass du letztendlich dir einen Klumpen genommen hast, der 490 Gramm genommen, äh, gewogen hat, also noch nicht kritisch war. Und dann hast du eben, um wenn du die Atombombe zünden wolltest, hast du einfach die fehlenden 10 Gramm da reingewemmst, <lacht> wodurch das Ganze dann zu einer kritischen Masse wurde und dann eben diese atomare Kettenreaktion in Gang gesetzt hat und es einen mächtigen Badaboom
1: gemacht hat. So wollte ich das Thema erst nennen. Aber ich fand das respektierlich. Ja, okay. Das, das Prinzip hast du sehr gut beschrieben eigentlich. Also davor war es ein bisschen holprig, aber du hast eigentlich ja, dann, sehr schön... dann räum äh, mit dem Holprigen mal auf. Äh, du hast aber sehr schön das GAN-Prinzip einer Atombombe beschrieben. Nämlich, dass man halt ein Stück der Spalt, des Spaltbahnmaterials in einen anderen Teil des Spaltbahnmaterials reinschießt, um all die sogenannte kritische Masse zu... Haben. Aber ja, wir räumen das ein bisschen auf. Und zwar, das Wort Atombombe ist eigentlich ein bisschen unpräzise, wie du dir sicherlich vorstellen kannst, wie alles, was man so in der so immer durcheinander bringt. Weil eigentlich wäre äh, Kernspaltungsbombe besser. Weil letztendlich ist eine Atombombe, von der wir jetzt immer sprechen, nichts anders als ein unkontrollierter, stark, überkritischer, schneller Reaktor. Das ist,
0: Sag das nochmal,
1: das klang schön. Unkontrollierter, stark überkritischer, schneller Reaktor.
0: Das klingt irgendwie gar nicht so gefährlich. <lacht>
1: ja, das ist. Das, das, deshalb hat man es wahrscheinlich dann auch Atombombe genannt. Ja, äh, Weil letztendlich, das hattest du ja auch schon ein bisschen, hat man halt einen Spaltstoff, wie auch bei einem normalen Atomkraftwerk. Äh, und hier. Äh, bei Atomwaffen oder bei Kernspaltungsbomben, nennen wir das jetzt, benutzt man als Spaltstoff U-235 oder PU-239, also Uran-235 oder Plutonium-239. Die Zahlen stehen dabei immer für
0: die Neutronen. Oder? Wow. Die Neutronenanzahl im Kern.
1: Genau, die Kernmassenzahl, <lacht> also weil Protonen und Neutronen eigentlich sind, die Masse kommt von den Protonen und die Neutronen sind eigentlich noch drin.
0: Die ja, aber war das nicht, war das nicht dass man. Ah, ähm oh, nee, egal.
1: Vergiss. Ah, bei Isotopen, war, genau, bei Isotopen ja, genau, da war ich von verschiedenen äh, ist, die, ist die Zahl eine, untere, äh, eine unterschiedliche. Genau, und die Zahl ist die Neutronenzahl hier. Ja. Äh, und warum nennt man die speziellen äh, Isotope? Kannst du dir das vorstellen? Warum muss es Uran 235 sein? Wahrscheinlich, Und nicht Uran-238.
0: Wahrscheinlich, weil die eine relativ niedrige, kritische Masse haben. Wo es dann zur Kettenreaktion kommt, oder?
1: Da müssen wir in das quasi... Wo kommt die, die Energie bei Kernspaltung her?
0: Naja, dadurch, dass ja beim Zerfall in zwei kleinere äh, Kerne Mhm. Neutronen frei werden. Die mhm. Und, ja, wird dabei auch noch, äh, doch, Gamma-Strahlung wird ja auch noch dabei frei.
1: Richtig. Aber äh, die Groß der, Großteil der, also, der Großteil der Energie, der den Boom ausmacht, kommt vom sogenannten Massendefekt. Weil wenn du zum Beispiel, Stimmt, wenn, du, ja. wenn du einen äh, großen massenreichen Kern, wenn der zerfällt, entsteht dann nämlich halt Zwei neue Atome quasi zerfällt ja. und noch so anderes Gekreusch und Gefleuch, aber wenn du das alles zusammen wieder zusammenwiegen würdest, würdest du nicht genau auf die Masse des Ausgangskerns ja. Atoms kommen. So und, und das ist e
0: gleich mc Quadrat hast du sehr viel Energie dann die Freiheit.
1: Exakt, hat. weil äh, e gleich mc Quadrat Relativitätstheorie spezielle Relativitätstheorie. Ähm, und das c besteht, äh, bedeutet ja, also quasi, steht für die Lichtgeschwindigkeit und das ist eine sehr sehr große Zahl. Und wenn du die noch quadrierst, wird es eine noch noch viel 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 sehr größere Zahl. Äh, und deshalb reicht es auch, wenn sehr sehr wenig Masse fehlt, die du in Energie umsetzt, dass sehr viel Energie dabei übrig hast. Äh, und zur Veranschaulichung äh, zum Beispiel bei der äh, hier, äh, na, äh, genau, Hiroshima-Bombe, mhm. äh, wurde wurden rund ein Kilo Atome gespalten.
0: Mhm.
1: Ähm, also das ist nicht der ganze Spaltkern gewesen, aber von dem Kern wurde ein Kilo quasi in eine Kettenreaktion umgesetzt mhm. und ein Massendefekt von 1 Gramm wurde erzielt. Wahnsinn. Ein Gramm hat 140.000 Menschen umgebracht, schätzungsweise. Weiß man nicht so genau, weil Spätfolgen und who uh, knows. Das, ist, das. Ja, das ist halt eigentlich schon beschreibt, das das Ganze. Und du hast ja dann gesagt, also, und das sind einfach zwei Isotope, wo dieser Massendefekt ganz besonders gut funktioniert.
0: Hm.
1: Und deshalb benutzt man halt sowas gerne. Und warum funktioniert ähm, er besonders gut? weil, also die Zerfallsketten, man kann sich die Zerfallsketten angucken und dann Weiß mal so. zusammenrechnen, dafür bin ich, ich bin halt auch kein Physiker, ich habe mir das nur <lacht> Ja, macht Sinn, ich wäre auch einfach die Liste durchgegangen und geguckt, wenn so ein Ding zerfällt, wo kriege ich den meisten Massendefekt und quasi okay. am wenigsten, brauche am wenigsten äh, kritische Masse, wo ist mein Optimalpunkt. Ja, macht Sinn. Weil entweder brauche ich halt sehr viel Masse dann, das will ich aber eigentlich auch nicht, also, versuche ich das zu optimieren. Und deshalb wäre eigentlich Plutonium 239 ganz cool. Das Problem: Plutonium 239 existiert nicht in der Natur. Ja, muss du synthetisieren, ne? Das, genau, das musst du synthetisieren. Das ist quasi ein Zerfallsprodukt. Und das ist ein bisschen ätzend dann herzustellen. Deshalb braucht man auch diese ultra fancy-dancy Anreicherungseinlagen, um halt auch aus dem. Uran, das Uran quasi so sortieren nach U-235 und U-238. Weil äh, das 238 funktioniert nicht so gut, das hemmt ja. eher eine Zerfallsreaktion <lacht> und deshalb willst du das da raus haben und deshalb brauchst du so Einreicherungsanlagen. Äh,
0: also, weißt du gerade spontan, wie diese Anreicherungsanlagen funktionieren? Wahrscheinlich auch nicht, oder?
1: Das findest du auch nicht so einfach, weil das halt äh, sanktionierte Technologie ist so ganz grob halt äh, über Zentrifugen oder so ist, weil dadurch, dass die ja äh, eine unterschiedliche Neutronenanzahl haben, die unter leicht unterschiedliche Masse und die kannst du halt dann physikalisch trennen, aber das ist halt alles sehr, sehr... Ich, sagen, fancy, ne? ich sagen. das du, ist halt nicht Filter einfach, dass du halt... Wird das schwierig. <lacht> Glorified Salatschleuder, basically. Ja. ja, ist wirklich so. Ja. ja. Ähm, und ja, du hast schon gesagt, man braucht dann immer, man muss die kritische Masse erreichen, um halt diese unkontrollierte... Äh, Kernreaktionen zu erreichen, weil zum Beispiel in einem AKW hast du das ja auch, du hast Kernreaktionen, das heißt, du hast die einmal angestupst und dann zerfallen halt die Kerne, mhm. setzen Neutronen frei, diese Neutronen treffen wieder auf andere Kerne, dadurch zerfallen die wieder, setzen Neutronen frei und wenn du das nicht kontrollieren würdest, würdest du eine unkontrollierte Reaktion machen, das würde immer schneller gehen und dadurch quasi, dass du mit einem Kern zwei Atome zerfallen lässt, mit den zwei dann vier, vier, dann ne, Exponentiell. Exponentiell viele und deshalb hast du dann eine unkontrollierte Kernreaktion, bis es halt Boom macht. Also das ist dann dein Boom. Und deshalb benutzt man halt in Reaktoren halt meistens nicht halt dieses Uran-235, sondern auch so ne, ein Gemisch halt, mhm. damit das nicht ganz so hart abgeht. Äh, und man <lacht> hat noch äh, halt so Kontrollstäbe, die dazwischen sind. Sie sind aus einem Material. Äh, Gibt es eins zum Beispiel, ist Bariumnitrit. Mhm das besonders gut Neutronen absorbiert, ohne zu zerfallen halt. Und damit kannst du halt dann halt Neutronen aufsammeln, die halt keine weiteren Reaktionen anstoßen und ja. das damit somit kontrollieren. Aber das willst du bei der Atombombe ja gar nicht mehr, also musst du dann nur auf diese kritische Masse halt kommen. Und dadurch, dass du die ja dann noch transportieren musst irgendwie, weil die sollen ja nicht bei dir zu Hause in die Luft fliegen. Deshalb sind Wasserstoffbomben auch ein Problem, die quasi äh, so weit hinzubekommen, dass du die halt nicht mit einem Schwerlast in den Hafen des Feindes fahren musst, mhm. weil die abartig groß sind, weil du um eine Kernfusionswaffe zu zünden eine Atombombe brauchst, um die zu zünden, weil du so unglaublich viel Energie brauchst, um die zu starten. Stimmt. So war das. Ähm, und zum Beispiel bei Uran 235 liegt diese kritische Masse äh, bei einem Wert. Also du kannst dir das ungefähr vorstellen, dass eine Kugel, die einen Durchmesser von 8,4 cm hat und 46,4 Kilo wiegt. Ja, ganz schön dichter Scheiß. Du kannst es gibt mittlerweile, das ist so, am Anfang hat man das halt so oder äh, hat man halt ein bisschen rumexperimentiert, damit man diese kritische Masse erreicht. Und mit cleverer Gestaltung von halt den Atom cleverer Gestaltung von Atombomben, ich höre mir selber schon zu, kannst du halt mit Reflektoren oder sowas, weil das den größten Verlust an Neutronen, das ist, ist natürlich, wenn die nach außen wegstrahlen, einfach wegfleuchten, aber du möchtest die ja alle quasi in der kritischen Masse gefangen haben, damit sie eine unkontrollierte Kettenreaktion auslösen. Und deshalb kannst du sogenannte Reflektoren halt anbringen, die halt die wieder zurück in, die, in das Spaltmaterial zurückstrahlen. Ja. und, ja, und ich
0: glaube, man hat dann auch, als man das weiterentwickelt hat, so gemacht, dass man äh, nicht mehr das im Prinzip äh, da reingewemst hat, um die kritische Masse zu erreichen, sondern den, den Klumpen, den man hatte, komprimiert hat durch Explosion, ja. oder?
1: genau, das, war, das, war das wäre das nächste Kapitel gewesen, weil durch so welche Dinger kann, konntest du durch Reflektoren kannst du schon auf 16 Kilo verringern, die kritische ja. Masse. Also es ist keineswegs eine Konstante. Und du kannst es halt noch cleverer machen, weil dieses Gun-Prinzip ist halt einfach, du hast halt quasi eine Kugel und so einen Kegel und dann schießt du einfach diesen Kegel halt wie bei einem Projektil hm. da rein und erreichst du die kritische Masse. Bei in Anführungszeichen, modernen Kernwaffen ist es aber so, dass die quasi, dass du mehrere kritische Massen quasi auch hast, die so sphärisch angeordnet sind und damit mit Sprengladungen außenrum. Das ist auch meistens das, was was so in der in Film oder sieht man, wenn man eine Atombombe hat, das ist immer so ein, so eine so ein Kugel mit so ganz vielen Tränen mhm. außen dran. Und das sind meistens halt dann so diese Sprengladungen sein, die außenrum sitzen und dann diese kritischen Massen so zusammenkomprimieren und damit halt alles ganz fest ineinander drücken und damit halt die kritische Masse übersteigen sollen das ist echt ähm, ja relativ fieser Shit über Hiroshima haben wir auch schon ges gesprochen ähm was wollte ich noch wollte ich, hast du noch eine Frage nö Ach ja, vielleicht, also es gibt halt so, das, das war das, was mich so schockiert halt einfach, wenn man halt sich so Variationsmöglichkeiten anguckt von der Scheiße. Äh, so, taktische Kernwaffen, was Menschen da alle gebaut haben, nukleare Artilleriegranaten, Panzerhaubitzen mit Mini-Atombömmchen, <lacht> Bodenraketen, das sieht aus einfach wie so eine Mörser, mit dem halt einen Atomsprengkopf reinsetzen, ja. kleine Atomexplosion weil du musst ja nicht um eine kritische Masse, du musst ja nicht, das muss ja nicht ein riesiger Boom sein, das kann auch ein kleiner Boom sein das Problem ist, diese Bums gehen ja dann immer mit auch radioaktiver um, weil du hast letztendlich äh, halt das gespaltene Material, was du fein zerstäubst, was halt auch immer noch radioaktiv ist dann hast du halt Neutronen, die freigesetzt werden, Gammastrahlung, die freigesetzt werden, das ist alles ein sehr, unschöne, ja. sehr unschöner unschöner Kram und dann gibt es halt auch noch so Absurditäten wie halt dann hier Neutronenbomben. Da hat man sich gedacht so, ist ja blöd. Wir wollen halt nicht so riesige Butterbooms bauen, sondern halt eher Medium Explosion. Äh, aber wir würden gerne trotzdem möglichst viele Menschen umnieden. Aber wenn du halt das in einem Kriegsgebiet hochjagst, dann sitzen die ja in, äh, in, in Bunkern oder in gepanzerten Fahrzeugen und das ist halt blöd, weil dann hast du diesen Blast und die Hitze kannst du da drin gut überleben. Naja. Und deshalb machst du einfach eine Bombe mit hoher Neutronenemission, halt ohne Reflektoren, damit möglichst mhm. viele Neutronen nach außen weggehen, weil Neutronen gehen einfach ja dann wie Gammastrahlung auch durch alles durch und, äh, weißt du, dann wirst du halt einfach im Panzer gegrillt. gegrillt. Toll. Benutzen kannst du den Panzer dann trotzdem auch nicht mehr, weil das gibt dann Neutronenschäden in dem Material von dem Panzer und dann wird der auch radioaktiv. <lacht> Noch ein großes Problem bei der Kernfusion, da hatten wir auch drüber gesprochen, Natur Neutronenschäden in den äh, quasi Magnetplatten, hm. die das mhm. containen und dann wird das auch zu strahlendem Restmüll.
0: Aber also sind das dann Neutronenschäden im Sinne von eben, dass radioaktiv wird oder sch schädigt das auch wirklich das normale Das schädigt das, du siehst
1: das auch. Also wenn das genug ist, dann sieht das so rausgepritzelt aus. Hm. Aber es strahlt dann auch. Also. Das ja, gut.
0: Ja, ja. Also, also ich muss sagen, ich finde das auch immer wieder, auch wenn man irgendwie so, so irgendwie Dokumentation oder so, oder Tschernobyl oder Fukushima oder sowas sieht, ich muss sagen, ich finde so... Atomexplosionen, was ganz, ganz Gruseliges, muss ich sagen, weil es ist halt ja wirklich ein, ein Feind, du, du siehst ihn nicht, du hörst ihn nicht, du schmeckst ihn nicht, aber er tötet dich.
1: Na, bei, bei Atombomben, da, das siehst, also du siehst es halt nicht, weil es so schnell passiert, aber ja, ja, äh, die Hitze ist schon, also der, der Witz ist ja, also das heißt der Witz, ich formuliere das wieder schon das schon so komisch, ähm, bei, bei einer, also im Nahfeld einer Atomexplosion sterben halt auch sehr viele Menschen einfach zu, also, ich weiß nicht, dass diese Bilder kennt man immer schon von diesen Tests oder sowas dass mhm. halt bevor die Druckwelle ankommt schon Bäume und Häuser in Flammen aufgehen Kannst du dir vorstellen, wegen warum?
0: Wegen der Hitzestrahlung
1: Genau, das ist nur li quasi Lichtstrahlung ja. Elektromagnetischen Wellen des sichtbaren Spektrums <lacht> Ähm quasi dieser, also wenn das explodiert, der Lichtblitz, der so hell ist und so energiereich, dass es einfach quasi mit Lichtgeschwindigkeit die Energie an das nächste brennbare Dingsbums beamt. Ja. Und das, das sofort war ja auch diese halt Berichte
0: von, äh, von Hiroshima oder Nagasaki oder so. Mit den Shadows, ja. Genau. Das finde ich auch so krass. Wo, wo einfach das, die Energie so krass war, dass der Mensch im Prinzip verpufft ist, aber die Zeit, die ja noch da stand, gereicht hat, dass die Wand dahinter im Prinzip weniger gebleicht wird, sodass du dann nur noch einen Schatten übrig hast. Absolut krank einfach, diese Vorstellung.
1: Ja, und dann, also ich komme dann halt nicht um die, äh, um die, den, den Gedanken rum, dass wir das halt, dass so viele davon noch gibt und wir ernsthaft drohen, uns mit sowas gegenseitig aus der Existenz zu bomben. Ja. Ach ja, Und dann uns anmaßen, dass wir sowas wie Atomenergie sicher nutzen können. Also ja, in der idealen Welt schon. Jetzt sehen wir aber schon wieder, jetzt sind wir auf die Mercy von einem Aggressor angewiesen, mhm. dass er ja nicht halb Europa in, äh, verstrahlt, weil da irgendwie mit Raketen auf den fucking AKW schießen. Weil die sind halt nur so lang... Das funktioniert halt nur nicht wie eine Atombombe, weil da Leute sitzen, die da... Die aufpassen. Da, aufpassen. Aber wenn du halt da die Kontrollinstrumente hole, das haben wir ja schon zweimal gesehen in jüngster Geschichte, was dann passiert. Ja. Ich weiß ja nicht, wie viele Beispiele die Leute noch brauchen. Tja,
0: ich glaube, das hat, das hat damit nichts zu tun, dass die Leute. oder viele Aber der Leute Diesel süßen, kostet
1: 2 Euro, ja.
0: Nee, ich glaube, das hat nichts damit zu tun, dass viele Leute wissen, wie, wie schlimm Atombomben sind, sondern einfach das Problem, dass halt dieser irre Zugang dazu hat und an der Macht ist.
1: Nur also kein mehr. Also, ich weiß, es gibt immer den nächsten Verrückten. Ja. Deshalb ist die, äh, äh, solange es Menschen gibt, gibt es Menschen, die Schindluder damit treiben. Wir müssen uns davon verabschieden, dass, dass es den idealen Menschen gibt. Ja. Was wir eigentlich nur machen können, ist sorgen dafür, dass niemand den Zugang zu sowas hat. Aber das wird auch das liegt in, ja, aber das, li das liegt in unserer Möglichkeit. Die Verrücktheit aus Menschen rauszukriegen, leider nicht. Auch wenn es sehr gute Psychotherapeuten gibt. <lacht> Ja. Aber das hilft nur, wenn die Leute da was selber drin ändern wollen. Das stimmt. Wobei für manche Leute würde ich auch Lobotomie in Erwägung ziehen. <lacht> gut, ja, gut, damit höre ich auf. Wunderbar, ne?
0: Ja, jetzt wo wir alle schön äh, in negativer Stimmung sind, <lacht> kommen wir zu meinen <lacht> News for Nerds. Die sind ein bisschen, wenigstens finde ich zumindest, erheiternder. Okay. Und zwar ähm, sind es äh, wie immer... Äh, drei Sachen, die ich mitgebracht habe. Das Erste ähm, ist, <lacht> ich, ich finde das so lustig einfach, wie man auf diese Idee überhaupt gekommen ist. Also man hat das Ganze gemacht, um das schon mal vorwegzunehmen, um ähm, besser zu erforschen, inwiefern ähm, Narkosen halt die Signalweiterleitung in Nervenzellen ähm, unterbinden. Und äh, wie da genau der Effekt ist sozusagen, dass man ja auch, je nachdem, was für Narkosemittel man nimmt, äh, sich an Sachen nicht mehr erinnern kann oder eben doch und sowas. Na. Und zwar hat man dafür Venus Fliegenfallen mit Äther in Narkose versetzt. Bitte was? <lacht> ja, man hat wirklich, also Äther ist ja ein, ein altes Narkosegas, ähm, was man auch äh, zum Teil in der Palliativmedizin genommen hat, um äh, bei Patienten mit starken Schmerzen denen den Schmerz zu nehmen. Ähm, bei Äther, umgangssprachlich, spricht man von äh, Diethylether. Das ist äh, gasförmig, ein gasförmiges ähm, ja, Molekül, was eben mit eins der ersten äh, Narkose- und Schmerzmittel war. Man muss auch unterscheiden zwischen eben nur reinem äh, Narkotikum oder eben äh, auch Anästhetikum. Und äh, das hat Äther eben bei beiden Wirkungen. Und man hat eben damit Venusfliegenfallen begast und äh, jeder, oder die meisten kennen die wahrscheinlich, äh, das sind diese schönen fleischfressenden Pflanzen mit diesen, ja, haarigen Zähnen, wenn man so möchte und die eben immer mit offenem Maul ähm, da ja, warten, dass sich dann ein Insekt reinsetzt und dann zuschnappen. Und das Ganze funktioniert ja so, dass die in ihrem Maul ganz feine Tasthärchen haben, die bei äh, Scherkräften dann eben das Signal weitergeben an im Prinzip den Schließmechanismus, okay, schnapp zu, da ist was drin. Und ähm, <lacht> da hat man dann eben ähm, erforscht, dass äh, durch dieses Äther nicht nur ähm, die, die Weiterleitung von diesen Härchen unterbunden wurde, sondern diese, was ich bisher jetzt auch nicht wusste, diese äh, fleischfressenden Pflanzen haben auch ein ähm, sozusagen ein Tastgedächtnis weil die, die können sich sozusagen merken, wie oft sie schon ausgelöst wurden. Auch das wurde letztendlich durch, ähm, durch diese äther unterdrückt. Also nicht nur die direkte Weiterleitung, sondern auch die Abspeicherung der, ähm, de, der Reizung wurde mit der äther bei dieser Pflanze dann eben unterdrückt. Und ähm, man will eben mit solchen versuchen, gucken, weil das relativ primitiv eben ist bei dieser Pflanze mit der Signalweiterleitung über Calciumkanäle, will man eben gucken, ob man daraus dann eben äh, Schlüsse ziehen kann auf die äh, Glutamatrezeptoren, die eben für die Weiterleitung dann bei, äh, bei Menschen oder Tieren verantwortlich sind, mhm. um dann besser zu verstehen, wie eben verschiedene äh, ähm, Narkosemittel funktionieren. Das war war der erste Streich. Okay,
1: okay. Und das Zweite... Das ich was Fliegen ich Fliegen fallen. Ich habe das immer noch nicht verdaut. Das ist, das ja, ich, ich fand das auch
0: irre, als ich das gelesen habe. Aber es Wie ist kommt man wie auf die Idee?
1: Ja, ich hab auch erst, da habe ich auch erst ein bisschen gelacht. Aber wenn ich länger darüber nachgehe, ist das eigentlich gut. Weil du musst ja ein relativ simples Modell haben, um halt quasi das, was du dir angucken willst, halt zu isolieren. Das darf ja nicht zu komplex ja, sein. Genau,
0: genau. Und die haben das dann eben auch... Ähm, noch äh, genetisch manipuliert gehabt, dass du die Transduktion dann irgendwie besser messen konntest mit irgendwelchen speziell manipulierten Rezeptoren und Kanälen und sowas. Das kannst du natürlich bei einer Pflanze auch relativ einfach dann, weil die eben so simpel mhm. sind. Und das nächste ist, finde ich, also mit, mit Abstand das coolste, was ich seit langem ähm, irgendwie gelesen habe. Ähm, da kannst du auch gerne mal und das empfehle ich auch jedem unserer äh, Zuhörerinnen ähm, dass du auf den Twitter-Link gehst bei uns in den, in den Show Notes Und da ist nämlich ein Video von der Studie, wozu ich jetzt äh, was erzähle. Und zwar hat man da geguckt, ähm, wie man ähm, isolierte Herzmuskelzellen nutzen kann und die erhalten kann und denen auch eben äh, ihre Funktionsweise und ihre Funktion ähm, nutzen kann. Und zwar hat man da, einen äh, Biohybridfisch gebastelt aus Papier, Plastik, also Gelatine. Ja, aus Papier, Plastik, Gelatine und eben zwei Streifen aktiver Muskelzellen. Und man hat diese Muskelzellen im Prinzip in die Gelenkregion von, dem, äh, von der Schwanzflosse dieses äh, Biohybridfisches gepackt und durch äh, Lichtstimulation und ähm, die, sage ich mal, autom äh, die mechanoelektrische Signalübertragung, die Herzmuskelzellen an sich mit sich bringen und nochmal durch äh, zusätzliche Stimulationsknoten konnte dieser Fisch schwimmen. Der konnte Fisch. mit der Schwanzflosse flosse schlagen. Guck dir wirklich mal dieses Video an über den Twitter-Link. Das okay. ist echt richtig fancy muss ich sagen. Ich finde das absolut genial. Hm. Man hat das Ganze eben gemacht, nicht um äh, sagen zu können, hey, ich habe einen Plastikfisch gebaut, der mit der Schwanzflosse schlagen kann, ähm, sondern weil man eben das nutzen möchte, das, die Erkenntnisse daraus, um damit dann eben äh, Teile von Her vom Herzen oder gar eben irgendwann ganze Herzen ähm, nicht nur strukturell, sondern auch funktionell wiederherstellen oder ersetzen zu können. Weil das ist nämlich das, das große <lacht> Sieht Problem. Lustig aus. Ich finde das genial, oder?
1: Ja, das ist verrückt. Weil ich das vorstelle, große... dass es kein echter Fisch ist.
0: Ja. Sieht so ein bisschen Problem unbeholfen
1: ist... aus, wie so ein Fisch, der lernt zu schwimmen. <lacht> ja gut,
0: letztendlich sind es ja auch nur Herzzellen, die zucken. Ähm, Nee, und äh, mein, weil das große Problem bei eben so, äh, so Prothesen für, fürs Herz oder sowas ist, da, du kannst halt nicht einfach nur ein, ein Patch sozusagen drauf pappen, was dann, sag ich mal, die, die Wand wiederherstellt, sondern du brauchst halt auch eine sehr komplexe Funktion, weil ein Herzmuskel muss ja auch, sag ich mal, in einer genau richtigen Abfolge sich kontrahieren und wieder äh, entspannen, um eben eine suffiziente Pumpleistung zu bringen. Mhm. Und das will man eben mit äh, diesem Modell äh, besser verstehen und vor allem auch lernen, äh, wie man diese Herzmuskelzellen möglichst lange funktionell erhalten kann außerhalb äh, des Körpers, um eben überhaupt solche Prothesen erst bauen zu können. Bei diesem Fisch war es jetzt so, dass die äh, Herzmuskelzellen vier Monate tatsächlich sogar überlebt haben. Und man will jetzt eben versuchen, diese Zeit noch möglichst weit zu verlängern, weil ich meine, vier Monate ist für eine Prothese, die dann einen Menschen verpflanzt, äh, mager, sag ich mal, an Zeit. Und das will man dann eben verlängern. Aber ich finde es absolut genial, ähm, wie die das da veranstaltet haben, indem sie Herzmuskelzellen auf so einen Papp-Gelatine-Mix-Fisch <lacht> und der dann mit der Schwanzflosse schlägt letztendlich. Frankensteins-Fisch. Ja, wirklich so ein bisschen. Aber ich finde das absolut genial, zu was It man heutzutage... Ja, zu was man heutzutage... Äh, technisch und ja, biologisch in, in in, imstande ist, zu umzusetzen, irgendwelche äh, Ideen letztendlich und irgendwelche äh, ja, Strukturen zu formen. Ähm, das Letzte ähm, ist auch sehr interessant und knüpft ein bisschen, sage ich mal, an das Thema an, was ich letzte Folge hatte mit mhm. dem äh, kleinen kleiner Nano. Und zwar geht es dabei darum, dass ähm, in der ähm, präklinischen äh, Traumaversorgung, also Versorgung von Patienten, was weiß ich von Autounfällen oder sonst irgendwas, sind halt innere Blutungen extrem kritisch, weil du sie eben nicht erreichen kannst. Da du kannst in deinen inneren, in deinen Bauchraum, kannst du literweise Blut verlieren, ohne dass, äh, dass man von außen etwas direkt davon bemerkt, äh, außer dass eben der Patient stirbt und der Kreislauf die Grätsche macht. Toll, okay, ähm, <lacht> gut. Ja, und du kannst es halt auch über von, also sofern du nicht in der, in der, im Krankenhaus bist und den Patienten eben äh, aufschneiden kannst, um dann die Blutungsquelle zu stillen, kannst du halt von außen durch Kompression, was du ja, sage ich mal, an Arm oder Beinen sehr gut kannst, so, kannst du kannst halt kannst du im, im Bauchraum oder so, bist du da halt einfach verraten und verkauft, auf gut Deutsch gesagt. Und ähm, da gibt es eben jetzt, verschiedene äh, Forschung mit Nanopartikeln, die eben an solchen äh, inneren Verletzungsstellen die Blutgerinnung fördern sollen, um dann zumindest ähm, präklinisch da äh, eine gewisse Hilfestellung zu haben. Und da ähm, hat man jetzt eben geguckt im äh, Tiermodell mit Nanopartikeln ähm, mit, äh, von einer Größe unter 100 Mikrometer bis 500, äh, unter 100 Nanometer bis 500 Nanometer und ähm, da hat man eben auch verschiedene Eigenschaften festgestellt, weil die kleineren Partikel ähm, haben zum Beispiel mehr Blutplättchen pro Partikelmasse gebunden, wohin größere Partikel. Dazu neigten ähm, eher eine höhere Akkumulation an Partikeln auf der Oberfläche von Blutplättchen und Kollagen ähm, mit sich zu bringen, wohin gingen dann wiederum mittelgroße Partikel dazu führten, dass äh, es insgesamt größere Blutplättchen-Aggregate ähm, gebildet hat, zusammen mit den Nanopartikeln. Und da hat man in dieser Studie eben herausgefunden, dass am effektivsten für diesen Zweck der präklinischen äh, Blutstillung von inneren Blutungen Nanopartikel bei einer Größe von ungefähr 150 Nanometer am besten, sage ich mal, die besten Eigenschaften dafür mit sich bringen. Okay. Was wiederum auch nochmal also wichtig klein, war. Ist, aber nicht gut. Genau, was auch wichtig war, weil die ganzen Studien, die sich bisher in Bezug auf Blutgerinnung mit Nanopartikeln beschäftigt haben, haben sich die allermeisten Studien mit Partikeln mit, von einer Größe von 300 bis 500 Nanometern beschäftigt. Also eigentlich mit der falschen Größe, wenn man so möchte. Ja. Und man erhofft sich eben Dadurch jetzt mehr Studien äh, mit diesen Nanopartikeln eben durchführen zu können, um daraus dann gegebenenfalls eben therapeutische Konsequenzen wirklich für, äh, für die Präklinik ähm, und die Notfallversorgung zu finden. Weil ähm, wie auch da die, die Erstautorin äh, gesagt hat, man will damit äh, nicht ein Allheilmittel für innere Blutung finden, sondern man möchte einfach die Personen, die innere ähm, Blutung haben, Außerhalb, des, äh, außerhalb eines Krankenhauses möchte man denen, die, sage ich mal, eventuell nötigen Extra-Stunden oder Minuten bringen, bis sie eben einer adäquaten Versorgung in einer Klinik mm, äh, okay. zugebracht werden können. Weil man will keinesfalls äh, damit erzielen, dass man im Prinzip innere Blutungen heilt, indem man einem einfach eine Spritze gibt, sondern einfach nur verhindern, dass die Patienten verbluten innerlich, bevor man überhaupt in der Lage war, etwas zu tun.
1: Deine News für Nerds entwickeln sich immer mehr, habe ich immer Gefühl, wie so Lifehacks. <lacht> naja, Lifehack ist relativ, ne? Ja, aber es sind immer so, weißt du, so. so. Das, erinnert mich, das erinnert mich immer da so dran, als wenn da irgendwelche Wissenschaftler gesessen hätten oder so. Das müsste man je mal jemand ausprobieren.
0: <lacht> ist ja letztendlich in der Wissenschaft eigentlich fast immer so. Gerade in der Medizin. Da hast du ein Problem und denkst du so, da muss es doch irgendwie was geben. Ja, und wie man wie man äh, so oft schon gesehen hat, zum Teil ist es so, man schmeißt einfach wahllos irgendwelche Sachen auf irgendwelche Proben rein und findet dann irgendwas, was <lacht> funktioniert. Weiß anfangs nicht, warum es funktioniert, aber es funktioniert. Ja. Und, und wie man doch so schön auch äh, im Ingenieurswesen sagt, it ain't stupid if it works.
1: <lacht> das stimmt allerdings. Ja. Da kann ich nichts mehr hinzufügen.
0: Ja, passt auch ganz gut, weil wir sind auch, äh, bin ich zumindest thematisch am Ende dieser Folge. Und ich ja, glaub, cool. Ich, also,
1: ich bin sehr, sehr zufrieden, dass das doch noch relativ nett ausgegangen ist jetzt. Ja, ne? Das war sehr erheiternd. Oh ja, wir haben auch schon wieder fast anderthalb Stunden,
0: ne? Ja, haben wir unser, unser Ziel, unser Soll erfüllt. Unser oh, Soll
1: erfüllt. Ja, wunderbar. Was hast du denn gelernt heute dann?
0: Oh Gott,
1: ähm, was habe ich gelernt? Das ist wieder hier. Äh. <lacht> ähm,
0: Ja, ich habe gelernt, dass äh, der Schrott, der in unserem Weltall rumfliegt,
1: <lacht> uns um die Ohren fliegt.
0: Nicht, genau, nicht nur uns um die Ohren fliegt, sondern auch unserem kleinen äh, Erdtrabanden <lacht> zur Last fällt.
1: Hey, so klein ist der gar nicht.
0: Im Verhältnis zur Erde schon. Achso. Ähm, ja, und dann... Bei ähm, Moon-Standards. Bei Moon-Standards, genau. Und dann habe ich gelernt, dass ähm, ja gewisse Entdeckungen in der Wissenschaft zwar wissenschaftlich, sage ich mal, durchaus interessant sein können, aber wenn sie den falschen Leuten, wie so oft in die Hände fallen, katastrophale Auswirkungen haben können, die, glaube ich, keiner von uns live und an eigenem Leibe erfahren möchte. <lacht> und was hast du Schönes
1: gelernt? Oh Gott. Ähm, ich habe etwas über Progr Progarie gelernt. <lacht> Mit sehr vielen Fremdwörtern, die du erklärt hast, einem nach dem anderen, bis ich irgendwann den Überblick verloren habe. <lacht> Aber ich glaube, ich habe jetzt ungefähr verstanden, was das, äh, wie das funktioniert. Du hast mir eine neue Definition von Alter gegeben, weil ich hätte das tatsächlich nicht nach bis der Tod uns scheidet quasi <lacht> gemacht. Sehr, ähm, ähm, ja, und du hast mich in die Welt der medizinischen Lifehacks wieder entführt in, in, in die Welt der Biohybridfische. Der, der sieht echt. Ich glaube davon habe davon ich diese Nacht einen Albtraum. <lacht> Wobei eigentlich ist es ziemlich cool, wenn man den jetzt noch fernsteuern könnte. Müsste man doch eigentlich, weil du ich musst ja der, der wird durch elektrische Impulse wird das doch wahrscheinlich ausgelöst. Dieses das, das ist halt das
0: Coole bei bei Herzmuskelzellen. Ja. Herzmuskelzellen sind ja insofern nochmal speziell, weil die sich ja auch, die haben ein autonomes Reizleitungssystem. Das ist ja, du hast ja beim, ähm, beim Herzen hast du ja keine keine Nerven in dem Sinne. Das ist ja, das mhm. Herz ist ja im Prinzip neurologisch in gewisser Weise abgekapselt. Du hast ja nur den, den Sinus- und, Sinus und den AV-Knoten. AV ja. äh, Wie clever
1: von dem Herz, dass es nicht irgendwie, wenn da irgendwas im anderen Nervensystem rumspackt. <lacht> ja, dann, genau. Okay.
0: Nee, du hast, du hast halt den Sinusknoten, der ist zwar sowohl sympathisch als auch parasympathisch innerviert, ähm, weil sonst würde halt, wenn du irgendwie Sport treibst oder so, dein Herzschlag halt nicht ansteigen, wenn der Komplett isoliert wäre, aber er ist halt sonst relativ äh, autonom und im Prinzip halt einfach ein Impulsgeber. Und die restlichen Reize, die von diesem Sinusknoten ausgehen, gehen ja autonom durch alle Muskelzellen durch, die das dann weiterleiten können. Deswegen ah, brauchst du.
1: Noch was gelernt.
0: Genau, brauchst du nicht. Also, der, dieser Fisch wird wahrscheinlich nochmal einen externen Reizer haben, mehr oder weniger aber du brauchst ihn nicht zwingend. Also ich könnte mir vorstellen, dass man das Ganze so, so äh, ähm, ja, aufbauen kann, dass du, wenn du den einmal, sage ich mal, einen, einen Reiz gegeben hast, der den im Prinzip autonom unterhalten könnte. Aber das ist jetzt nur eine Vermutung von mir. Oha. Ja. Hm.
1: Ja, noch cooler.
0: Ja. Gut, dann äh, würde ich sagen, wir uns raus bringe ich uns noch raus und zwar habe ich äh, ja, eine, finde ich, zur aktuellen Gesamtsituation sehr passenden Frage an dich und zwar, was ist der Unterschied zwischen Putin und einer Zwiebel? Wenn man Putin zerschneidet, weint niemand. <lacht> Ja. Der ist und juicy. ohne weitere Worte wünsche ich dir noch einen äh, schönen Sonntag, unseren Zuhörern eine schöne Woche und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Adios. Dir ist nichts mehr hinzuzufügen.
0: Tschüss.